0: You, They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Aber wir sind heute nicht alleine, wir haben einen ganz bezaubernden Gast bei uns. Und zwar... Jetzt darf ich das Adjektiv ja nicht nochmal benutzen, das wäre grammatikalisch wieder oder deutsche Sprache nicht gerecht werdend, aber ich sage es trotzdem, die bezaubernde Katharina ist bei uns, Hallöchen.
2: Hallo die Herren.
1: Katharina, Hallo. wir haben uns ja äh, schon vor geraumer Zeit dazu verabredet, äh, endlich mal eine Podcast-Aufnahme zu starten und haben uns dafür auch einen ganz besonderen Film ausgesucht, dazu gleich mehr, oh, ja. aber für diejenigen, und es gibt ja tatsächlich einige im Internet, die dich äh, vermutlich oder sogar mit Sicherheit kennen, aber für diejenigen, die das nicht tun, Katharina, wer bist du, was machst du und vor allem, wie bist du zum Horrorfilm gekommen?
2: Wie bin ich zum Horrorfilm gekommen? Ich fange, glaube ich, mal bei ihm hier an. Ähm, du hast meinen Namen schon verraten. Ich bin Katharina oder ähm, eigentlich meistens unter dem Namen Cat unterwegs. Und ähm, wer mich kennt, dann wahrscheinlich von äh, Twitter. Da bin ich recht aktiv. Oder von Instagram unter dem Hashtag ähm, cat casino Und wie bin ich zum Horrorfilm gekommen? Ähm, ich mag Horrorfilme einfach. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat. Aber gerade so äh, Geistergeschichten und irgendwas mit so einem mysteriösen Hintergrund, das hat mich irgendwie schon immer fasziniert und äh, da Horrorfilme dafür eine super Plattform sind, bin ich da dann irgendwann mal hängen geblieben. <lacht>
1: Wir, ähm, dieses Wochenende ist ja tatsächlich ein sehr spannendes Wochenende. Zum einen haben wir heute, Standzeitpunkt der Aufnahme, noch das Finale der Fußballweltmeisterschaft vor uns. Und Pascal, wir haben echt Glück gehabt, dass die Franzosen es äh, High-Tension-mäßig bis ins Finale geschafft haben. so dass unsere Ach. Episode die letzte nicht äh, sofort oder die vorletzte äh, absurd geworden ist. Stimmt. Aber es steht auch tatsächlich oder stand gestern äh, auch ein Geburtstag an. Nämlich der 19. Geburtstag äh, des Films oder beziehungsweise des Franchises, das wir heute besprechen werden. Und das ist tatsächlich The Blair Witch Project. Endlich, sage ich mal. Ja,
2: herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Schöner Film. Also, ja. Um, The Blavage Project ist jetzt nicht, also ist ganz klar dem Found Footage oder Mockumentary Film zuzuordnen. Das heißt, er ist ein Film, der uns als Zuschauern vorgaukelt, dass wir echte Aufnahmen sehen, die tatsächlich so geschehen sind. Uh, Blavage Project war jetzt nicht der erste Film, der sich damit beschäftigt hat. Das gab es auch schon in den 70ern und 80er Jahren oder viele Filme, die so ein bisschen auch mit diesem Genre so ein bisschen gespielt haben. Aber so richtig populär und so richtig massenkompatibel wurde dieses Genre halt erst ab 1999 durch The Blair Witch Project und das hat sich ja auch bis heute ja bis heute so gehalten ähm, dass Filme wie die ich jetzt nicht so schön finde aber doch relativ populär sind ähm, bei der Masse Sachen wie Paranormal Activity zum Beispiel die auch immer noch für äh, für viel für, für ein hohes Einspielergebnis am Boxoffice Sorgen. Meine Frage an euch, generell, unabhängig vom Blair Witch Project, ist das ein Genre, was euch gefällt oder ist das seid ihr auch schon so ein bisschen satt, so wie ich? Also ich kann das eigentlich mittlerweile nicht mehr so so gut abdauern, diese Wackelkameras und, und dieses Streben nach Authentizität, wo doch mittlerweile jeder weiß, dass es halt alles fake ist. Wie sieht's bei euch aus? Katharina vielleicht zuerst?
2: Also ich habe das ähm, durch Blair Witch Project damals äh, kennengelernt. Ähm, wir gehen wahrscheinlich später nochmal drauf ein, äh, ob wir diesen Film mögen und wie sehr wir ihn mögen. Nein. Ähm, okay. <lacht> Nein, ich greife so oder so, greife ich jetzt mal voraus. Es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, ich bin bei sowas immer so ein bisschen nostalgisch. Also genauso wie Majora's Mask mein liebstes Zelda ist, weil ich es einfach, das war mein erstes Zelda und ich, ich liebe es über alles. Genauso geht es mir so ein bisschen mit Blair Project. Das war der erste ähm, Horrorfilm, der mich so richtig gefangen hat und begeistert hat. Und äh, ich finde den auch nach wie vor ganz toll und schaue mir den ganz gerne an. Aber es geht mir auch so. Paranormal Activity fand ich am Anfang total cool. Und je länger diese Serie ging, desto ja, langweiliger wurde das, weil das Thema hat sich einfach irgendwann so ein bisschen verbraucht. Und da finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man diese Kurve nicht kriegt und immer weiter drauf aufbaut, obwohl es mhm. da eigentlich nichts mehr zu holen gibt.
0: Ja. Ich hatte das da glaube ich auch mal irgendwann
1: ähm Ich glaube wir hatten das bei Grave Encounters, oder? Schon mal?
0: Das Thema generell von Footage, genau. Und nochmal auf Blair Witch bezogen, das war auch ja mein, ähm, hatte ich ja, glaube ich, meine allerersten Episode erwähnt, mehr oder weniger mein Einstieg ähm, so zum gesteigerten Interesse bezüglich des Horrorfilms. Und ja, ich kann aber das so mehr oder weniger auch bestätigen, was Katharina sagt. Ich finde halt auch den ersten, ach, jetzt nehme ich auch schon mein Fazit ein bisschen, ein bisschen vorweg, ich finde ihn sehr gut. Und ähm, bin immer noch theoretisch offen für neuen found footage Kram oder neue Filme, aber die müssen dann halt irgendwie ähm, auch, ja, entweder einfach sehr gut gemacht sein, dass sie halt wirklich diese Authentizität auch rüberbekommen. Daran scheitern aber meiner Meinung nach die allermeisten und, ähm, oder zumindest irgendwie einen cleveren Kniff haben. Aber jetzt sowas wie Rack oder, ähm, ähm, nehmen wir meinetwegen auch, äh, na, Cloverfield, da bin ich durchaus noch angetan und freue mich auch und habe auch noch Lust drauf, mir da neue Filme anzuschauen.
1: Ich war ja damals tatsächlich, als Blair Witch Project ins Kino kam, so ein bisschen against the Hype unterwegs, weil alle meine Freunde, und oh, das musst du angucken, das ist der gruseligste Film, mhm. das wird schlimmer wird nicht mehr und so weiter. <lacht> und dann haben sie immer gesagt, ja, und ich habe mir das angeguckt, alleine, meine Eltern waren nicht da im Dunkeln, ich habe alles zugezogen, mit Mitternacht ganz laut <lacht> aufgedreht. Das war das Beste, was ich je erlebt habe. Und, und ich bin immer nicht, ich mag immer so eine Hypes nicht und habe dann, ohne den Film gesehen zu haben, und dann gesagt, nein, ach Leute, das ist doch nicht gruselig, das, das ist doch kein Horror und so weiter. Heute weiß ich es tatsächlich äh, besser. Ich habe den dann auch dann natürlich ein paar Jahre später dann auch zum ersten Mal gesehen und muss auch eingestehen, äh, dass ich den auch äh, sehr gut finde. Gut, ja, das war's dann für heute. Wir <lacht> wissen alles schon, wie wir den Film finden. Yeah. Resultat ist da. Nein, Spaß. Ähm, Erstmal für die Leute. Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Aber für diejenigen, äh, bei denen das der Fall ist, Pascal, worum geht's in The Blair Witch Project?
0: Die drei Filmstudenten, Heather, Joshua und Mike fahren in das beschauliche Städtchen Burkittsville, um dort eine Dokumentation zu drehen. Eine Dokumentation über die Legende der Blair Witch Hexe, die in den Wäldern der Umgebung schon seit über zwei Jahrhunderten ihr Unwesen treiben soll. Nachdem sich das Trio bei den Anwohnern des Dorfes umgehört hat, machen sie sich trotz diverser schauriger Erzählungen über unheimliche Einsiedler und ermordete Kinder selber auf den Weg in die Wälder um dem Blair Witch Mythos auf die Spur zu gehen.
1: Ähm, ich finde das Besondere so ein bisschen an dem Film ist, dass es auch einmal mehr zeigt, dass man eben mit sehr wenig Budget... Ähm großes erreichen kann jetzt nicht nur im Boxoffice, sondern auch qualitativ werden. Mhm. Das Thema ja damals mhm. schon mal in unserer Halloween Episode, da ja auch mega günstig produziert und super erfolgreich und vor allem ein sehr sehr guter Film und hier auch ich glaube, was hat er man zankt sich so ein bisschen im Internet, glaube mhm. ich, irgendwo was zwischen 60 .000 und 70.000 Dollar am Ende waren es, glaube ich, oder das der gekostet mhm. hat. Das ist, glaube ich, die offizielle Zahl und dann gab es irgendwo aber auch wo noch mal eine Aussage, dass
0: er dann am Ende doch ein bisschen teurer war, 500.000. Dann gibt es auch noch diese Dokumentation, die wird ja immer nicht mit eingerechnet, aber das, äh, na gut, ist ja auch per se ein eigener Film. Aber das Verhältnis war, glaube ich, sogar lange Zeit ähm, im Guinnessbuch der Rekorde, wenn ich mich nicht irre. Ja, so ja. quasi aus Budget, das ähm, mit einem unfassbar hohen Faktor irgendwie über 200 Millionen Boxoffice gemacht. Ist ja, definitiv ein gutes Beispiel dafür.
1: Ähm, auf jeden Fall ist es eine, eine, eine brillante Idee gewesen von den beiden Regisseuren und Autoren Daniel Merrick und Eduardo Sanchez, ähm, dass sie halt erstmal drei völlig unbekannte Darsteller, beziehungsweise Laien ja mehr oder weniger, äh, verpflichtet haben und sie sozusagen ausgerüstet mit Walkie Talkies einfach im Wald rausgelassen haben mit einem ganz, ganz groben <lacht> Skript. Und, ähm, und mit ich glaube, sie haben täglich äh, ein paar Anweisungen immer gekriegt auf so ein paar Notizen, was sie machen sollen. Aber ansonsten ist es alles sehr, ja, was heißt sehr, eigentlich komplett improvisiert, zum mhm. zumindest die Dialoge und auch teilweise äh, viele Reaktionen auch. Ich glaube, es gibt ja diese eine Szene später im Zelt, äh, von der die nicht wussten, wo der eine Regisseur dann so ein bisschen dran gewackelt hat und da die Reaktionen darauf, die waren zum Beispiel auch kompl komplett echt. Und ähm, die haben dann immer morgens Essensrationen bekommen. Und soweit ich das gelesen habe, auch tatsächlich so, dass es von Tag zu Tag weniger wurden, um so ein bisschen diesen Irrsinn, der da entstanden mhm. ist, ähm, diese Verlorenheit äh, noch zu bekräftigen. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja mal eine andere Art von Method Acting und vor allem einfach ein super Konzept, so einen Film zu machen. Und ich finde, das ist halt letztendlich auch das, was für mich Blair Witch Project einfach für das von Footage-Genre ganz oben stehen lässt, ist halt, dass es dadurch einfach sehr authentisch wirkt. Gerade, mhm. wir kommen ja später nachher noch mal auf, auf das, auf den dritten Film zu sprechen. Ich nenne es jetzt einfach mal, ich nenne es einfach, nee, ein Reboot ist ja nicht, ist ja schon irgendwie ein Sequel, aber ähm, die Neuauflage nennen wir es mal, ähm, und dort ist halt alles gescriptet und das siehst du halt auch an den Dialogen, die halt total gestellt wirken und so weiter. Und hier wirkt es wirklich so, als wäre es echt. Und ich finde auch von der Optik her ist der Film für mich der authentischste von footage film weil es wirklich so aussieht, als wären das Aufnahmen aus dem Jahre 1994 mit dem Material, also mit dem technischen Handwerk und mit dem technischen Material, was damals zur Verfügung stand. Und dadurch sieht es echt aus. Wenn du heute Filme siehst, die versuchen irgendwas aus den 90ern oder aus den 2000ern zu zeigen, dann sieht man halt immer, dass es das alles nachbearbeitet ist ähm, mit irgendwelchen Programm und so weiter, um diesen Effekt zu haben. Aber hier sieht es halt wirklich authentisch aus, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ähm ja, also kann ich nur so unterstreichen. Ähm ja, soll ich mal ein bisschen was über die Erstehungsgeschichte erzählen? Oder? Bitte. Genau, das ist ja. Wie, du hast ja schon eben erwähnt, Daniel Merrick und Eduardo Sanchez. Ähm, genau waren Filmstudenten der Universität von Florida und haben inspiriert von alten Dokumentationen über. Ähm, ja, paranormale Phänomene etc. quasi sich gedacht, dass sie diese Art des Films halt eigentlich viel gruseliger finden als eigentliche Horrorfilme. Und entsprechend kam dann die Idee auf und ja, haben ja halt, wie du eben schon erwähnt hast, dann diese drei Leute, die ähm, drei Menschen gecastet. Und was ich halt wirklich sehr cool finde, dann halt, so wie du es auch gesagt hast, ähm, im Endeffekt, sich dafür entschieden halt, kein richtiges Skript zu schreiben und die halt einfach so in den Wald, drauf los acten zu lassen, was ich auch unfassbar cool vorstelle. Also ich habe und mutig
2: genau das wollte ich auch gerade sagen.
0: Ja, weil, ja und ich, ich stelle mir das auch voll spaßig vor. Also es muss auch als Schauspieler mega cool sein irgendwie so. Ja, wir gehen campen und dabei drehen wir irgendwie einen Film. Wir machen jetzt aber noch die Kamera und
1: können uns halt einfach alles ausdenken. Also die Heather fand das nicht so spaßig. Die hatte so nee? eine Angst vor mit den beiden Männern da rumzuzelten, dass sie sogar ein Messer ja. mitgenommen hat. Deswegen. Oh krass.
0: Das wusste ich gar nicht. Interessant. Ähm, ja, das ist natürlich nicht so schön. Schade. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und im Endeffekt äh, hat das dann auch nur acht Tage gedauert, diese Dreharbeiten, was ja auch verhältnismäßig kurz ist. Und ähm, ja, ähm, alles, was du dazu gesagt hast, ist ja auch so richtig. Ich Ach, weiß ich noch gerade. <lacht> Ob, ähm,
1: ich, ich glaube, so, so, so ein wichtiger Aspekt ist, ist glaube ich, denn der dazugekommen ist, halt dieses dieses enorme virale Marketing, was halt ja, damals eine absolute genau. Sensation war, weil das so noch nie im Filmbusiness stattgefunden hat, dass dort halt auch diese ganze Legende von der Blair Witch, dass das halt ein paar Monate vorher schon so leicht ins Internet getrieben wurde, das ist ja quasi noch fast in den Kinderschuhen das Internet zu dem Zeitpunkt gewesen, ähm, und dass dort diese Website errichtet wurde und dass sie sich so eine richtige Timeline ausgedacht haben, die 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 Autoren und äh, Regisseure, was dort alles passiert ist in diesem Ort in Burkittsville. Und und die ganze Sage um diesen, kommen wir später noch drauf, um, um, um Rustin Parr und diese ganzen Sachen. Und und das ist halt früh schon als echte Aufnahme verkauft und vermarktet wurde. Und gerade 1999 konnte man halt zumindest den Amerikanern sowas tatsächlich wirklich noch auf den Bauch binden. Also es gab nicht wenige Leute, die äh, da tatsächlich äh, einen gewissen Wahrheitsgehalt drin erkannt haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was letztendlich unabhängig von der Qualität des Films ähm, für den Erfolg des Films gesorgt hat. Gerade eben diese diese Marketingmaschinerie, die dahinter stand und, und die das alles so gut verkauft hat. Und das, denke ich mal, ist ein... Ja, ausschlaggebender Grund für den Erfolg gewesen, oder was glaubst du, Katharina?
2: Ja, total. Es ging ja so weit, dass sogar die Eltern Beileidsbekundungen erhalten haben, weil die Schauspieler, die ja, wie ihr schon sagte zu dem Zeitpunkt ja noch ganz unbekannt waren, ähm, zum Beispiel bei IMDB ähm, als, äh, ja, verschwunden oder äh, verstorben gelistet wurden. Und das, finde ich, ist schon eine Wirkung, die Eindruck macht. Also wenn man einfach... Das so viel wahrnimmt, dass es sogar auf solchen Websites dann einfach ähm, ja, inbegriffen ist.
1: Ich fand das, fand das tatsächlich, die Geschichte, die du eben angedeutet hast, auch sehr gut, dass die die Mutter von der Heather, äh, von der Schauspielerin, wirklich äh, Beileidsbekundungskarten von fremden Leuten bekommen hat für das Verschwinden oder für das äh, äh, Ableben ihrer Tochter. Das ist schon <lacht> ziemlich lustig <lacht> gewesen. Bisschen morbide, ja. <lacht> ja, und dazu gibt es ja auch noch
0: dann die Dokumentation, Curse of the Blair Witch. Die ähm, haben wir nämlich mal an auch alle gesehen. Ja. Ähm, die ist halt auch nochmal so farblich unterstreicht, weil ich habe das jetzt tatsächlich jetzt erst überhaupt mitbekommen, dass es die gibt. Das habe ich so nie äh, erfahren. Und ja, die zeigt ja auch nochmal in so einer 5, ja, 45 Minuten den kompletten... Ähm, naja, den Hintergrund und diese komplette, ähm, naja, alles, was sie sich dazu ausgedacht haben. Und machen das halt auch mit, also wie es halt, ja, es ist halt eine Fake-Dokumentation, aber die ist einfach verhältnismäßig sehr gut und auch sehr glaubwürdig tatsächlich. Und das ist, ähm, ja, trägt auch nochmal dazu bei, dass man halt dann wirklich fast, ja, man könnte irgendwie so denken, das ist irgendwie schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen blöd zu glauben, dass sowas dann ins Kino kommt. Aber, ähm, ich, kann, also ich hatte halt nie diesen Moment, wo ich dachte irgendwie auch, ähm, als ich dann von dem Film das erstmal erfahren habe, dass es das echt sein könnte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das ähm, damals hätte glauben können.
1: Es ist ja auch tatsächlich, also wir können ja mal in den Film einsteigen, der beginnt ja tatsächlich auch, wie eben so ein guter von footage film auch anfangen muss, oder wir hatten es ja auch damals bei Texas Chainsaw Massacre beim Original, äh, erstmal eine schöne Textklappe. Äh, in dem Fall ist es, ähm, was stand da drauf? In October of 1994 Free student filmmakers disappeared in the woods near Burkittsville, Maryland while shooting a documentary. A year later the footage was found. Und das erzeugt einfach diese weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund und äh, es ist ja auch schon leicht diese, diese, ähm, wie sagt diese VHS-Qualität, die dabei ist, selbst wenn man den Film heute auf Blu-ray kommt, ja. da wackelt das Bild schon und ist sehr unruhig. Und allein das erzeugt schon Atmosphäre grundsätzlich bei mir. Also, ich glaube natürlich auch nie daran, dass davon irgendwas echt ist, äh, weil das wahrscheinlich auch nie so rausgebracht werden würde, dann. Ähm, aber ähm, es erzeugt trotzdem immer eine gewisse Anspannung bei einem, finde ich.
2: Also ich bin halt recht abergläubisch, was sowas angeht und wenn mir jemand erzählen würde, hey, da ist ein Wald, da hat eine Hexe drin gelebt und wenn man eine Nacht in diesem Wald bleibt, dann holt die einen, dann wäre ich die letzte Person, die in diesen Wald gehen würde, um da zu übernachten. Also ich bin bei sowas, ich, ich kann nicht wirklich sagen, ob ich jetzt daran glaube, dass sowas existiert, aber ich bin da schon ein bisschen ehrfürchtig, kann man vielleicht sagen. Und deswegen ja. wollte ich diesen Film unbedingt sehen, weil ich dachte, hey, wenn da Studenten hingehen und <lacht> sie drehen das und vielleicht ist das sogar echt, das hat mich total fasziniert.
1: Ja. Also mir geht es da tatsächlich genauso. Also ich bin, ähm, also wie gesagt, ich, ich habe jetzt bei Horrorfilmen eigentlich nie Angst, ähm, weil ich da einfach drüber bin über diesen Punkt, aber ich bin tatsächlich äh, ein ziemlich großer Schisser im realen Leben. Das kompensiere ich dann immer eben durch Horrorfilme. Aber ich würde dir <lacht> also mal lieben, selbst wenn ihr beiden jetzt dabei wärt, ich weiß nicht, ob ich da eine Nacht in diesem Wald in will äh, mit euch verbringen würde. Also ich habe da so meine argen Zweifel. Obwohl wir wissen, dass es Quatsch ist. Aber mhm. irgendwie äh, ist es trotzdem gruselig. Allein, weil man es irgendwie im Hinterkopf hat.
2: Ich würde vor allem sofort eine ja. Herzattacke bekommen, wenn wir draußen einen Steinhaufen finden, <lacht> der so
1: aufeinander gestapelt ist.
0: Wahrscheinlich findest du den da sogar, weil du genug die Fans, die da gemacht haben. Genau. Äh. <lacht>
1: Ja. ja, gut. Ähm, also zu Beginn des Films sehen wir ähm, die drei Studenten, wie sie sich vorbereiten ähm, auf diese Reise. Mhm. Und, und wir merken halt auch relativ schnell das, was ich eingangs schon gesagt habe, ähm, das vor allem in der Retrospektive betrachtet, gerade im Vergleich zu den ganzen Rip-Offs und Nachahmerfilmen, die dann kamen, ähm, dass halt die Filmaufnahmen sehr authentisch sind, sowohl was die Bildqualität angeht, was den... Mh, was den Schnitt angeht, was zum Beispiel dann auch konträr ist zu dem ähm, 2016er Blair Witch Film, da kommen wir später noch drauf zu, sprechen und ähm, das äh und, und auch die Kameraführung hier. Klar, es ist so ein bisschen schwierig, es sind halt Filmstudenten. Und ähm, wenn man da so ein bisschen nachgelesen hat, merkt man, dass äh, der äh, Josh, der da teilweise sehr oft die Kamera führt, äh, sehr oft gerade in den ersten Tagen Probleme hatte, äh, die Kamera zu fokussieren. Weshalb mhm. gerade in diesen Interviewsequenzen am Anfang, auf die wir auch gleich noch kommen, ähm, sehr oft die Personen, die gezeigt werden, ähm, aus dem Fokus sind und dass das Bild manchmal sehr, sehr äh, griselig ist und so weiter. Das war eigentlich nicht Absicht. Das ist einfach äh, der Un... Erfahrenheit von von Joshua Leonard äh, äh, zu Schulden gekommen, aber ja, das ist dann natürlich so ein bisschen so ein Filmstudent, der nicht mal mit der Kamera umgehen kann, das ist schon, ein bisschen <lacht> möglich, aber generell wirkt die wirkt die Kameraführung und das Ganze einfach sehr authentisch und das ist so einfach ein Punkt, den ich da definitiv immer herausstellen würde. Und ähm, wir stellen dann fest, dass Heather, Josh und Mike eben diese Dokumentation, wie Pascal schon gesagt hat, über die Legende der Hexe von Blair Witch drehen will und zwar in Burkittsville und ähm, Sie beginnen dann so, wie halt so ein Dokumentarfilm auch anfängt, sie machen halt so diese Eröffnungsshots da, ich, falls ihr euch erinnert, an diesem Friedhof, wo dann auch wieder dieser Satz fällt, das ist, das sind immer so, so Nebensätze sind immer die, die mir immer so einen Schauer um, über den Rücken jagen, wenn so gesagt wird, ja, es sind ungewöhnlich viele Kindergräber hier und du siehst dann den Kameraschwenk mhm. über die Gräber und weißt, okay, da sind äh, ki viele Kinder verschollen in Burkittsville und das, das macht bei mir dann immer so ein bisschen Gänsehaut. Mhm. Ja, bei euch nicht, okay. <lacht>
2: ja, ich mochte halt den Anfang total gerne, weil ähm, bei mir war es nicht so der Friedhof, sondern eher die Gespräche mit den Leuten, die sie da hm. führen, weil die ja auch alle so ein bisschen strange sind irgendwie. Also äh, Vor allem
1: widersprüchlich, ne?
2: Ja, auch diese, diese. ich glaube, ähm, am meisten bei mir hängen geblieben ist dann diese Frau mit dem Kind, die da stand. Und dieses Kind ist ja da irgendwie so ein bisschen, das, das macht es halt so authentisch, dass das Kind so, so ein bisschen bockig ist irgendwie und dann auch weiter will. Und sie dann wirklich, als wenn du sie wirklich gerade auf der Straße aufgabelst, einfach so, ja, es ist sie so und so, Birketswild, will, tralala, Hexe und äh, weg ist sie. Und äh, das fand ich ganz cool. Und so als Einleitung auch, weil einen das so da reinzieht in das Thema, weil man eben die verschiedenen Sichtweisen der Personen sieht und eben diese sich dieses kleine Städtchen so richtig vorstellen kann, wo eben diese ja, diese ulkigen Personen dann
1: rumlaufen. Mhm. Ja, und, und durch diese Gespräche, die ich auch, auch wirklich sehr gut fand, und das ist auch einfach ein sehr guter Einstieg in so einen Film, ähm, erfahren dann unsere drei Hauptprotagonisten, dass äh, in Birkitzville äh, dass dort sieben Sieben, sieben waren es, ne? Sieben Kinder getötet ja. wurden und und das angeblich so ein Einsiedler namens Rustin Parr die Kinder getötet hat ähm, in so einem verlassenen Haus und ein Kind musste sich dann jeweils immer mit dem Gesicht zur Wand in eine Ecke stellen, während ein anderes im selben Raum ermordet wurde und dann anschließend das andere Kind und ähm... Ich finde tatsächlich, den sollte, sollten die Zuhörer sich auch unbedingt mal durchlesen, auch wenn es natürlich alles fake ist. Aber ich finde äh, einfach diese Timeline und alles, was da so dazugehört, diese ganze Hintergrundgeschichte und diese ganze Legende der Hexe und auch das mit Rustin Pahl sehr, sehr interessant. Also wir haben jetzt natürlich nicht die Zeit, um das nochmal äh, chronologisch komplett aufzuschlüsseln, aber diejenigen, die da interessiert sind, sollten sich das unbedingt mal angucken. Ähm, da haben sich die Autoren auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben, finde mhm. ich. Also der Einstieg, sind wir uns, glaube ich, alle einig in dem Film, so die Vorbereitung und auch dann, wenn sie ankommen in äh, ist auf jeden Fall sehr gelungen. Oder?
2: Ja, es nimmt einen ja. so mit, weil man ja selber sich quasi gerade darauf vorbereitet, diesen Film zu sehen und dadurch, dass man dann deren Vorbereitung mitbekommt, wie sie sich erst gegenseitig filmen, dann eben ähm, die Stadt erstmal erkunden und dann so richtig ins Thema einsteigen, das finde ich schon gut gemacht.
1: Und was ich gut mhm. finde, ist, dass dass, dass dass dieser Anfang auch ein, einfach ein sehr gutes Pacing hat. Ähm, es gibt ja auch viele Filme, die so einen Teil wie diesen dieses Opening einfach auch mal eine, eine halbe oder dreiviertel Stunde strecken. Und hier ist es halt so, nach 10, 12 Minuten sind halt ähm, unsere Hauptfiguren im Wald schon angekommen. Und äh, das fand ich auch sehr gut von der Erzählung her. Ähm, Im Wald selbst sind sie ja relativ schnell, relativ tief in den Wald gelangt und äh, mhm. verlaufen sich auch äh, relativ früh und äh, fangen auch schon relativ früh, okay, das wird jetzt wieder, jetzt habe ich mich schon dreimal wiederholt, also relativ früh, <lacht> beginnen sie zu schreiten. Ähm, Das ist ähm, so ein Ding, das hat mir damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hat mir nicht so gefallen. Also ich weiß, dass es authentisch ist, aber vielleicht lag es auch daran, dass ich den Film damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, auf Deutsch gesehen habe. Und ich finde die Synchronfassung tatsächlich sehr, sehr miserabel, wenn man einmal die englische mhm. gesehen hat, weil zum einen, ähm, die Stimme von Heather, die Deutsche, das ist, glaube ich, kennt ihr TKKG? Ja,
0: mhm. yeah. ist das Gabi?
1: Das ist Gabi. Ach. Und, und äh, die Stimme ist, ähm, also jetzt nichts gegen die, die Synchronsprecherin, weil die auch leider schon nicht mehr unter uns ist. Äh, ich bin ja TKKG-Fan und, und äh, ich mochte sie immer sehr, aber ich finde hier, als Heather nervt sie schon sehr, finde ich. Ich weiß nicht, habt ihr den mal auf Deutsch gesehen?
0: Ja, ich habe den jetzt aber auf Deutsch nicht mehr so vom... Äh, innerem Ohr, sag ich mal. Deswegen kann ich das nicht mehr so sagen. Äh, also es ist mir nicht so aufgefallen, dass ich mich jetzt auch dran erinnern würde. Ich
2: find's sowieso bei, also gerade bei Horrorfilmen, also man kann sowieso drüber streiten, findet man die deutsche Synchronisation jetzt gut oder schlecht, weil natürlich haben wir in Deutschland wirklich tolle Synchronsprecher. Was mich nur ja. immer daran stört, ist eben, was du schon angesprochen hast. Ähm, du hörst überall Johnny Depp, du hörst überall Bruce Willis. Das ist irgendwie immer die gleichen Leute werden halt immer wieder verwendet. Sie sind auch gut, aber man erkennt sie dann halt irgendwie wieder. Und gerade bei Horrorfilmen finde ich es sehr schwierig, wenn du das in eine andere Sprache übersetzt. Also da habe ich selten eine richtig gelungene Horrorfilm-Synchronisation mitbekommen. Deswegen vermeide ich sowas eigentlich auf Deutsch zu sehen.
1: Ähm, die, ähm, verlaufen sich also die, nee, wie war das am Anfang sie wollen jetzt zuerst zu diesem Coffin Rock gehen glaube ich ne mhm. genau richtig und da wollen sie verbringen oder ja da wollen sie und da verbringen sie auch die erste Nacht ähm, und dann haben sie sich, glaube ich, auch schon verlaufen, oder? Genau, weil sie den Fehler macht und nicht von Anfang an
0: halt ähm, die Karte vernünftig benutzt und die ähm, beiden Jungs auch mit der Karte mehr oder weniger nicht viel anfangen können. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Karte nie wirklich sieht. Also ja, die Kameraden nicht mal auf die Karte ja. gehen. Ich hab mich, Das macht mich immer noch wahnsinnig. Ich denke immer, ich will auch mal auf die Karte gucken, ich helfe euch. Aber ähm, das äh, passiert leider nie. Und genau, und dann fängt halt auch so dass ähm, naja, das halt Gezicke untereinander an, beziehungsweise die Skeptik, äh, die Skeptis, ähm. Skepsis? Na, Skepsis, danke. Ähm, macht sich breit, ob man jetzt noch weiß, wo man ist oder auch nicht. Und Heather ist dann halt sehr gut dabei, sehr lange immer, ähm, darauf zu beharren, dass sie genau weiß, was sie macht, dass alles gut ist. Und, äh, sie hält auch definitiv mit Abstand am, ähm, längsten quasi so, versucht sie den Spirit oben zu halten. Und, ja, versucht dass die Stimmung nicht kippt, was dann halt am Anfang noch mal mehr, mal weniger gelingt. Ähm, ja, ich es aber insgesamt ziemlich cool gemacht, wie ähm, die Schauspieler das ja auch mehr oder weniger im Freistil hinbekommen haben, diese Stimmung immer, also das ist halt nicht einfach nur geradlinig von alle haben sich ganz lieb und alles wird mega cool bis zu wir finden alles mega schlimm, sondern dass sich das immer so wellenartig durchzieht. Ja. Also du merkst schon am Anfang, dass es mal so jetzt haben die schon echt hart keinen Bock mehr und auch oder Angst oder ja, generell schlechte Stimmung und dann wird es aber auch mal wieder besser zwischenzeitlich und das finde ich ganz cool, weil ich glaube, das ist auch verhältnismäßig realistisch. Da
2: gibt es ja auch einen der schönen Film Special Fact sein. zu und zwar ähm, haben die drei sich ein Safe Word überlegt, äh, nämlich Taco. Das heißt, das war der einzige Moment, indem sie wirklich out of character waren und ähm, sich gegenseitig mal runtergebracht haben. Weil es gibt ja durchaus ein paar Szenen, wo sie auch wirklich biestig miteinander umgehen. Und die sind halt echt. Weil ihr hattet ja schon angesprochen, sie haben eben weniger zu essen bekommen. Sie mussten sich irgendwie selber mit so, mit so Koordinaten oder zumindest Notizen ähm, diesen Weg bahnen. Und dann kam eben noch die, äh, die Crew dazu, die dann nachts irgendwie eben diese Steinhäufchen gebildet hat oder am Zelt gewackelt hat oder so. Und dass einen das dann richtig angreift, das kann ich mir wirklich vorstellen. Vorstellen. Und dementsprechend haben sie natürlich gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, was uns, wenn wir so richtig fies miteinander sind, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem gerade ein Filmdreh, äh, wieder runterholen und das war eben dieses Wort Taco und der Joshua Leonard, der hat in einem Interview mit ähm, The Guardian gesagt, dass sie das an Tag 3 schon ziemlich bedauert haben, weil sie da ja schon auf, diesen Essen, auf diese Essensration angewiesen waren. Und dadurch, dass sie ausgerechnet Taco ausgesucht haben, sind sie leider noch hungriger geworden.
1: Was sich der Film ja so ein bisschen gefallen lassen musste ähm, an Kritik war ja teilweise die Naivität und, und Logik ähm, der Protagonisten, ähm, gerade was das Verlaufen angeht. Und dann gibt es ja immer noch diese diese berühmte Aussage von wegen, äh, Leute, da ist ein Fluss. Wenn ihr zur Zivilisation zurück wollt, folgt dem Flusslauf. Irgendwann kommt ihr auf jeden Fall da an. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das so zu sagen, ähm, weil gerade wenn du in so einer ernsten Situation bist oder in so einer Paniksituation oder in so einer Verlorenheit, ich bin mir nicht immer so sicher, ob man da sofort diese für uns jetzt logisch klingenden Sachen sofort parat hat und, und, und dann logisch denkt und sagt, ja, guck mal, da ist ein Fluss da müssen wir langlaufen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so wäre in Realität, wenn du jetzt nicht irgendwie gerade Bear Grylls als Survival-Experten <lacht> dabei hast oder so. Ja,
0: ich, das hat mir, ich habe das tatsächlich nie, ähm, also ich bin beim Zuschauen nie auf die Idee gekommen, dass sie ja mal an dem Fluss langgehen könnten. Aber jetzt äh, im Zuge der Recherche bin ich halt auch über diese Aussage gestoßen. Und ich muss sagen, das hat mir das so ein bisschen Cinema-Sins-mäßig tatsächlich ein bisschen kaputt gemacht. Weil ja, es ergibt halt maximal Sinn. Und ich glaube schon, dass wenn du irgendwo da im Wald bist und äh, noch nicht so aus dem ähm, ja, also noch nicht quasi kurz vorm Sterben oder ja, wenn du halt da andauernd an diesem Fluss vorbeikommst, dann kommst du schon, glaube ich, irgendwann auf die Idee, mal lieber den Fluss zu folgen, anstatt ihn immer so zu überqueren. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich ein, äh, eine, ein valider Kritikpunkt meiner Meinung nach.
2: Vielleicht können wir es ein bisschen retten, indem wir auf die Charaktere eingehen, weil die Heather hm. ja eben schon sehr, wie soll man sagen, ein bisschen engstirnig, ein bisschen dickköpfig war. Und eben auch gesagt, mhm. ich habe das alles im Griff, ich habe das alles im Griff. Und wenn man dann überlegt, dass die ja gerade eigentlich, ähm, ja, da ein cooles Filmprojekt machen wollen und dann eben die Kabeleien anfangen und so, dass sie vielleicht wirklich in dem Moment nicht dran gedacht haben. Ich versuche es gerade ein bisschen zu retten. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, sie kommen dann ähm, am nächsten Tag an diesem alten Friedhof an und dort finden sie dann eben das erste von diesen ja, blairwitch berühmtheiten sage ich mal, diese sieben Steinhaufen, ähm, wovon jeder Steinhaufen einem der sieben birkitsville kinder gelten soll. Und ähm, das ist ja so ein Ding, ja, das ist hat sich so ein bisschen gerade wenn wir jetzt nachher Teil 2 und Teil 3 noch betrachten, so ein bisschen ausgeschlachtet. Nehmen wir diesen Steinhaufen und später dann mit diesen Strickmännchen und so weiter. Ich weiß nicht, äh, findet ihr die wirklich gruselig?
2: Die Steinhaufen oh. oder die Männchen?
1: kommen wir gleich beides eigentlich machen.
2: Also wie gesagt, wenn ich in Burkittsville wäre, würde ich diesen Steinhaufen durchaus mit Respekt behandeln. Normalerweise gehe ich aber nicht durch die Welt und habe Angst vor Steinhaufen. Ich glaube, es kommt sehr auf die Situation an. Oh nein. Äh, Steinhaufen schon wieder. Ähm, ich gucke gerade aus dem Fenster und mir gegenüber ist eine Baustelle. Das macht es irgendwie gerade doch ein bisschen gruselig. Ähm, nee, aber wenn jetzt plötzlich so ein Strickmännchen bei mir vor der Tür hängen würde, da würde ich schon doof gucken. Also, ich glaube, es kommt halt einfach äh, davon, dass das ja ein Gebilde ist, das irgendjemand gemacht haben muss. Also, so ein Steinhaufen, ja. gut, der hat wahrscheinlich auch jemand zusammengestellt, aber es kann natürlich auch sein, dass einfach mhm. ein paar Steine aufeinander kullern. Wenn mir jetzt aber jemand, wie gesagt, die Wohnung vollhängt mit diesen Strickmännchen, dann würde ich schon denken, erstens, was soll das? Und zweitens, Hilfe?
0: Mhm. Ja, ich Weiß nicht, also gruselig per se, halt auch nur wirklich in dem Kontext. Und die Strickmännchen finde ich schon gut. Ich finde auch, dass sie irgendwie cool aussehen. Ähm, ja, und das ist halt einfach etwas, was so irgendwie so was halt nicht in den Wald gehört. Also alles, was quasi Menschen gemacht aus den ähm, Sachen, die man aber sonst halt generell auch im Wald findet, da sieht, das äh, hat direkt so ein bisschen ähm, doch, das, also es funktioniert schon durchaus bei mir halt, so im Kontext von dem Film, auch hier heute noch. Ähm, ja. Aber was Kater sagt, generell Steinhaufen kein Problem. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, was dann etwas problematischer ist, ist dann die folgende Nacht, in der dann erstmals äh, merkwürdige Geräusche zu hören sind und unsere Protagonisten geweckt werden. Ähm, aber weder wir noch unsere Protagonisten, die wir mehr oder weniger aus, aus der POV verfolgen, ähm, erfahren, woher diese Geräusche kommen. Aber auf jeden Fall sind die drei dann schon so auf dem Trichter, dass sie dann doch genug schon haben und lieber zum Auto zurück wollen, war auch glaube ich, ähm, die haben ja diese Kameras sich nur ausgeliehen und die sind glaube ich nur für drei Tage ausgeliehen gewesen hätten dann an dem Tag auch zurückgebracht werden müssen, aber das klappt nicht so recht, weil die drei jetzt nun völlig die Orientierung verlieren und sich dann auch äh, richtig streiten, was am Anfang noch so ein bisschen zögerlich war und eher so ein bisschen Pampen ist, äh, artet jetzt schon so ein bisschen in richtig anschreien und in richtig schlechter Stimmung aus. Ähm, ich finde, das überträgt sich auch auf den Zuschauer. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen dafür, wenn du selbst von diesen Leuten durch ihre, durch ihre, durch ihren Streit genervt bist. Das heißt, das nimmt dich selbst als Zuschauer ein bisschen mit und gibt dir so eine gewisse Anspannung. Findet ihr auch? Total. Ja. Definitiv, also man wird, also ich werde auch immer noch, ähm,
0: egal wie oft ich den schaue, immer halt unruhig dann und ähm, dieser Stress quasi, den, natürlich, die dann noch viel mehr ausgesetzt sind, aber der überträgt sich halt wirklich fabelhaft und ähm, bin dann halt auch immer, es gibt ja meistens dann halt immer einen, der sich halt auch gerade so ein bisschen blöd verhält und halt, ähm, ja, jetzt irgendwie nicht mehr, also nicht nur nicht nett ist, sondern halt auch einfach, ähm, ja, sagen wir mal, die ähm, ja die Höflichkeit vermissen lässt, beziehungsweise einfach sich nicht mehr korrekt verhält. Und dann habe ich auch immer in dem Moment dann halt den Hass auf den. Aber das, was ich ganz cool finde, ist, dass es nicht eine von den drei Figuren gibt, die halt sich so wie so ein Faden, wo sich dann durchzieht, dass der halt immer der, der Arsch ist, der halt die Stimmung runterzieht, sondern dass es das immer mal wechselt und jeder so seine Momente hat, wo er dann quasi der ähm, ja, Unsympath ist, und so die anderen gerade so ein bisschen dran sind, noch ähm, ja, die Fahne oben zu halten, dass halt jetzt nicht alles ähm,
1: ja, zusammenfällt. In der folgenden Nacht, also man merkt jetzt, dass jetzt der Horroranteil im Film merklich ansteigt von Minute zu Minute, aber immer alles ganz subtil. Mhm. Was ja generell sehr lobenswert bei dem Film ist, dass er halt sehr viel andeutet, sehr viel unsere Fantasie überlässt, aber letztendlich den Horror nie so wirklich aus Bild bringt. Und das macht er dann hier auch wieder in der nächsten Nacht. Da gibt es dann halt wieder Geräusche und da gibt es Kindergeschrei, was glaube ich, was da zu hören ist. Und, und die drei bekommen natürlich wieder Panik. Und es scheint so, als ob irgendjemand oder irgendetwas dort heimlich ums Zelt schleicht. Aber als Mike dann rausgeht, um nachzusehen, ist da halt niemand zu finden. Aber dann... Und jetzt kommt's. Äh, das ist dann Uhu. vielleicht das, wo man dann doch vielleicht Angst vor Steinhaufen hat, <lacht> ähm, als sie am nächsten Morgen aus dem Zelt krabbeln. Ähm, ja, müssen sie völlig schockierend sehen, dass dort drei Steinhaufen ums Zelt verteilt wurden.
2: Jetzt, wo wir drüber sprechen, ja. fällt mir erstmals auf, dass das dann ja quasi symbolisch für die drei Leute steht. Ja. Das ist, oh mein genau. Gott, das ist gerade ein so toller Moment.
1: <lacht> <Mind -blowing. lacht> oh
2: mein Gott, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es drei sind. Vielen Dank.
1: <lacht> immer wieder gerne <lacht> Heather fällt auf also den Zuschauern natürlich auch dass diese Steinhaufen am vorherigen Tag noch nicht da waren und da beginnt etwas was so ein bisschen ähm, ja wie sagt man so ein Fiebertraum kann man nicht sagen aber wenn der Film jetzt sage ich mal jetzt nicht so triste und kühle Farben hätte dann wäre es vielleicht ein Fiebertraum weil die drei jetzt einfach nur äh, verzweifelt umher durch den Wald äh, dann stellt sich fest, äh, stellt sich heraus, dass Mike äh, die Karte weggeworfen hat. Also dass er einfach die Nerven verloren hat und die Ka Karte weggeworfen hat. Das war auch ein auch ein ziemlich guter Moment, fand ich, weil er einfach dann schon so irre war, dass dass mhm. er ja auch darüber lacht. So von mhm. wegen, die bringt doch eh nichts die Karte und, und dann habe ich sie weggeworfen. Ist doch kein Problem. Und äh, das fand ich ein ziemlich guter Moment. weil Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Punkt, wo man als Zuschauer weiß, okay, die beruhigen sich jetzt auch nicht mehr. Das
2: ist mein Hassmoment des Films. Das ist, das passt sehr gut zu dem, was Pascal eben sagte. Es gibt äh, immer irgendwie, es, es wechselt immer mal, mal ist der böse, mal ist der böse. Und da war ich richtig böse auf Mike. Weil ich einfach gedacht habe, du bist so ein Trottel, das gibt's gar nicht.
0: Das ist, also nicht mal, dass die Karte einem, dass die den jetzt noch groß geholfen hat. Was, was, was hilft dir eine Karte, wenn du nicht weißt, wo du auf dieser Karte bist, ne? Aber äh, nichtsdestotrotz war es vielleicht nicht so super cool, <lacht> weil nachher kommt man irgendwie ich doch so an irgendeinen Klug, Ort mit ja. Ausguck oder so. Ähm, ja, was ich nochmal fragen wollte, weil ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen diese Steinhaufen, ich finde, die reagieren dann ja erstmal sehr krass darauf. Ich habe aber immer nie das Gefühl, dass sie jetzt ab dem Moment sich sehr bewusst sind, dass ich gehe mal davon aus, dass sie da noch nicht in dem Moment an die Hexe glauben. Ähm, aber das müsste ja quasi darauf schließen, dass die, sie jetzt wissen, dass da irgendjemand ist, der definitiv da ist und Quatsch mit denen macht. Also, sie gehen,
1: sie gehen zumindest relativ wenig auf die Symbolik ein, oder? Also, sie, es ist klar, sie sind, sind erstmal schockiert und so und oh, das war vorher nicht da. Aber sie kümmern sich doch recht wenig darum.
0: Genau, das meine ich. Und das ist nicht so dieses, hm, okay das ist vielleicht jetzt eine reale, eine wirklich sehr reelle Gefahr, dass jetzt hier jemand ist und ich meine, was für Menschen laufen denn da nachts durch den Wald und legen Steinhaufen um Zelte, also das ist dann mindestens ein sehr seltsamer Mensch und äh, der hat wahrscheinlich auch nichts Gutes vor und ihr eh genau, was du meinst, ich finde, die gehen da halt wenig drauf ein und es wirkt so, als ob die, die so ein bisschen, na gut, ähm, seltsam Un ungewöhnlich, aber ist dann vielleicht so. Vielleicht war es ja auch Zufall, was es halt offensichtlich nicht ist. Ähm, ja, das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, dass sie da so sehr naiv teilweise mit umgehen. Sie hätten so? mir
2: zumindest sagen können, dass, dass die drei Steinhaufen offenbar für sie stehen, weil ich bin immer noch geflasht davon, dass ich <lacht> das gerade erst herausgefunden habe.
1: <lacht> Vielleicht haben sie es auch noch haben niemals rausgefunden. Also, ja, sie öffnen.
2: hätten mir einige Jahre erspart.
1: <lacht> Aber ja, stimmt. Ja gut, ich weiß nicht, hast du vorher da nicht so drauf geachtet, dass die, die vorher diese anderen sieben Steinhaufen bestanden ja auch für, diese, für die toten Kinder? Wobei das da tatsächlich auch mhm. am Ende so eine Ungereimtheit gibt am Ende. Aber da können wir später auch ja, gleich nochmal drauf eingehen. Aber
0: der Film lenkt einen, glaube ich, auch recht erfolgreich davon ab. Also, dass die Steinhaufen da sind, ist dann irgendwie schlimmer in dem Moment als... Äh,
2: die ob, ob, Anzahl, ob, genau. Ja. Ich habe wirklich nur gesehen, ah, okay, da ist was, das war vorher nicht da. Aber mhm. ich habe wirklich nie... Mir ist einfach jetzt gerade erst bewusst
0: geworden, dass es drei Stück war.
1: Also, ich, ich <lacht> bin jetzt immer davon ausgegangen, dass, es, dass die Steinhaufen immer für so eine Gräber stehen oder sowas. Ja, genau. ja, genau. Also, wie so ein, wie hießen diese... Äh, die? Oh, Hügelgräber? Nee. Ja, genau. Nee, Hü mhm. Hü ja, Hü ja, ich weiß, was du meinst.
0: Die Hünengräber
2: sind die mit einem ganz großen Stein. sehr so, ja, ja. großen Steinhaufen dann.
1: Vor <lacht> denen habe ich Angst.
2: Nee, ich, ich glaube, das kommt ein bisschen davon, dass ähm, bei den späteren Filmen diese Anzahl nicht so relevant ja. ist. Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, das löst das bei mir aus, weil es werden ja in den späteren Filmen auch noch diese Steinhaufen gefunden, aber da hat es damit ja dann überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist ne? Das ist glaube
1: ich das, was ich vorhin mhm. noch meinte, was, was das Ganze ein bisschen redundant macht, dass du auch, ähm, auch im, im, im letzten Film ähm, im 2016, ja, wo dann auf einmal dann zig Strickmännchen draußen an den Zelten hängen, sogar welche, die fünf ja. Meter groß sind und sowas. Und es ist dann halt so ein bisschen beliebig, so einfach äh, more of the same, so ein bisschen und äh, verliert so ein bisschen Wirkung dadurch. Ähm, ja. Aber der erste Teil hat sich ja dann noch ein paar andere Sachen, ein paar fiese ausgedacht und zwar... Äh, ist Josh dann eines Morgens einfach spurlos verschwunden und Heather und Mike suchen verzweifelt nach ihm. Jetzt, äh, ich Nö.
0: Ja, ein bisschen. Ähm, weil es gibt ja zumindest noch die ähm, Nacht, wo das Zelt also wo sie dann quasi aus dem Zelt fliehen. Und ähm, dann ein bisschen weiter weg, mehr oder weniger die Nacht verbringen. Und als sie dann zurückkommen, ist ja erstmal das komplette Zelt ähm, zerwühlt, die Wasserflaschen ausgekippt. Und ähm, so wie ich es mitbekommen habe, wurde sich da halt auch, ich glaube, der Rucksack von Josh wurde auch geklaut. Und halt, ja. Ähm, ja, es wirkte schon so, als ob wer auch immer jetzt da ist, sich ähm, den Josh als erstes mehr oder weniger rausgepickt hat, fand ich. Ähm ja, und das sind natürlich dann nochmal, also das war jetzt dann unmissverständlich das Zeichen dafür, dass jemand da ist. Und da ist dann nochmal auch das Paniklevel dreht nochmal ganz stark nach
1: oben. Ja, und die in der Nacht dann auch, zu hören ja Heather und Mike bei ihrer Suche nach Josh dann auch die Schreie von ihm hören. Ähm, mhm. Wobei man natürlich halt nicht so genau weiß, ob das wirklich so ist, ob das Einbildung ist, ob das fremd erzeugt ist. Aber was dann auf jeden Fall klar und unmissverständlich ist, ist dann halt der Morgen danach, äh, als äh, Heather so ein kleines äh, Bündel, äh, so einen kleinen Minisack <lacht> vor ihrem Zelt findet und dort ähm, Zähne und 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 Finger des vermissten Josh findet. Und das war schon ein Moment. Auch? Ja, da waren Finger, war ein ja.
0: Krass, ich habe den jetzt so oft gesehen. Und ich bilde mir immer ein, ich sehe da nur diesen einen Zahn.
1: Und die, die vor allem das Krasse ist halt, was ich finde, weil das dann auch mal tatsächlich mal so ein audiovisuell mal so ein anderer Moment ist, weil du halt vorher immer die ganze Zeit diese diese bläulichen kalten Farbtöne hattest und dann auf einmal Blut hattest. Also einfach so einen kräftigen Rotton, mhm. der dann einfach mal so dich so ein bisschen, weiß ich nicht. Normalerweise ist das ja nichts Besonderes. Na gut, doch, wenn man Zähne und Finger und sowas findet, ist es was Besonderes, aber jetzt rein, rein audiovisuell einfach nur Blut zu sehen, ist ja nichts Besonderes, aber dadurch, dass die Farben halt vorher so komplett entschlackt waren und hier einfach mal eine kräftige ist, war das schon irgendwie, hat das noch den Impact so ein bisschen äh, verstärkt. Ähm, aber Heather äh, ist ja dann mittlerweile halt auch schon ein bisschen durch mit ihrem Kopf und äh, lässt das Bündel dann verschwinden und erzählt Mike äh, nicht davon sowas, ne, nee, sie hat ihm das nicht erzählt.
2: Mhm. Wo man sich auch fragen muss, ist das jetzt klug oder ist es nicht klug? Und das, finde ich, ist wirklich äh, eine kleine Diskussion wert, weil einerseits kann man sagen, was würde es ihr bringen, wenn sie jetzt zu Mike geht und sagt, hey, guck mal, ich glaube, ich glaub, Josh, glaube, ist was passiert, also ich habe hier zumindest Zähne und Finger von ihm <lacht> und Mike dann mit durchdreht oder wenn sie einfach sagt, okay, ich, ich versuche es jetzt einfach mal, dass wir ne, mhm. einfach hier rauskommen.
1: Also ich fand, Ma Mike ist eigentlich von den dreien für mich immer noch der, der noch so ein bisschen am der noch rational, so ein bisschen am ehesten rational. Er hat
2: die Karte weggeworfen, was ist daran <lacht> rational?
1: <lacht> Ach stimmt, das war ja er, das war ja gar nicht Josh. Nee, Entschuldigung. nee genau. jetzt ich vertauscht, Und Mike ist, der ist auch dann... Stimmt, der, Mike ist ja der Schlimmste von allen. <lacht>
0: ja, er hat halt auch die meisten Momente, wo man jetzt denkt, ob er jetzt komplett nuts gegangen ist. Ja, ja stimmt. Dann, ja, ja. dann,
1: dann war es auf jeden Fall klug von Heather, dass es ihm nicht gezeigt hat.
0: <lacht> man ja. Wobei, ja, sie gehen halt immer so, ich... Ich finde das auch gut, das macht der Film auch, ich glaube, das ist auch eine Stärke vom Film, aber es macht mich trotzdem immer wieder wahnsinnig, dass sie sich nicht so mal damit auseinandersetzen, was denn das jetzt ist. So Ist das jetzt, ist da jetzt wirklich irgendwie die Hexe oder ist das einfach nur irgendein Redneck, der da im Wald ähm, quasi sein Unwesen treibt? Die gehen da nie so richtig drauf ein. Sie suchen ein nie nach einer
1: Lösung ne, für das, was geschieht.
0: Genau. Aber vielleicht ist das auch realistisch. Vielleicht ist das auch in dem Moment, wenn du einfach nur da raus willst, dir in dem Moment scheißegal. Und ähm, das wäre halt ein bisschen albern, die jetzt quasi zu zeigen, wie sie dann da sitzen und schon irgendwelche Pseudopläne schmieden, wie man jetzt äh, oder sich überlegen, wer das sein könnte. Da
2: ja, ist halt die Frage, ne? wie passt es mit diesen Zähnen und den Fingern zum Blair Witch mythos
0: Naja, ja, genau. Ja. Das Finale. Ja, tatsächlich. Das äh, spektakuläre Finale. Ja. Aber, Ach nee, was ich eben noch sagen wollte, sorry, ähm, ich, weil du das mit dem ähm, Zahn erwähnt hast, dadurch, dass der Film ja wirklich dann über die allermeiste Strecke ähm, immer nur diesen sehr monotonen Wald zeigt und die drei, finde ich eh, dass immer, wenn du irgendwas hast, was halt, so also jedes kleinste Stück Requisite, in Anführungszeichen, ähm, ist halt direkt irgendwie aufregend und spannend und denkst, oh ja, cool, da ist was. Das ist bestimmt auch äh, vielen Kritikern dann halt schon so dieses ähm, wow, das ist alles, was wir sehen, das ist ja irgendwie jetzt ein paar Steinhaufen, ein paar ähm, zusammenge, ja, zusammengesteckte Holzmännchen und dann mal ein Zahn, das ist ja irgendwie lame, aber ich finde, dadurch, dass du halt sonst gar nichts hast und ja auch dann des Nächtens der Film halt phasenweise eher ein Hörspiel ist als ein Film, ähm, hat das auch nochmal eine ganz krasse Wirkung und ist immer sehr sehr besonders, ich freue mich dann
1: mal, aber man sieht was cool. Eben und das finde ich auch authentisch halt bei den Offenungen, dass halt die Nachtszenen halt auch wirklich so sind, dass du fast gar nichts siehst und ich finde auch, da würde ich dir auch recht geben, dass dieser Wald, immer diese Waldszenen, die halt kein Ort, an dem sie sind, hat so richtig im Wiedererkennungswert und dadurch weißt du auch als Zuschauer irgendwie nicht, okay, ob die jetzt nun gerade ausgehen oder wieder Richtung Süden oder nach Osten oder Westen, wenn sie überhaupt wissen, wo was ist, das sieht alles gleich aus und ich finde, das vermittelt der Film halt auch sehr gut. Ja, Katharina, das große Finale.
2: Das große Finale. Ja, die beiden ähm, machen sich wieder auf, äh, weil sie nochmal denken, dass sie Josh Schreie hören. Und da würde ich gerne einen kleinen Exkurs machen, wenn ihr mir oh. das gestattet. Wir hatten ja vorher schon mal ähm, kurz ein Thema angeschnitten, das mir auch sehr am Herzen liegt und zwar die Verbindung von Videospielen und Horrorfilmen und ich hatte euch da von, von wirklich einem meiner Herzspiele erzählt namens Ghostmaster ja. das ist glaube ich auch eine Sache, die sehr dazu beigetragen hat, dass ich Horrorfilme so liebe weil es ist wirklich eine sehr clever gemachte strategische Simulation wo man verschiedene Geister ähm, steuert, die versuchen müssen die ähm, ja die Lebenden aus dem Haus zu verschrecken was ich schon mal total cool fand, war, dass man dann auf die andere Seite gegangen ist, also dass man eben äh, der der Bösewicht war, sozusagen. Ähm, aber es gab da eben auch einen, einen kleinen ähm, eine kleine Verbindung zu ähm, Blair Witch Project. Also was das Spiel macht, ist, dass es Settings, die aus Horrorfilmen bekannt sind, quasi ein bisschen neu aufsetzt. Das heißt, in dem Fall heißt es dann The Blair Wisp Project. Und ähm, ich finde das ganz toll, wie die Leute benannt sind, weil ähm, es gibt Heather, Josh und Mike, aber yeah. sie heißen eben Heather und Josh, äh, Josh Murick und ah, Mike Sanchez. Okay. Das heißt, sie haben die Namen der Charaktere mit den Namen der, <lacht> ähm, der Regisseure verknüpft mm. und das fand ich ganz, ganz toll. Und welches Element da eben auch bei ist, du hast dann die verschiedenen Geister, mit denen du Fähigkeiten einsetzen kannst und eine davon ist zum Beispiel Stimmen zu imitieren. Und das passt an dieser Stelle natürlich sehr gut, weil Perfekt. wir wissen ja eigentlich, dass Josh irgendwas passiert ist, dass er irgendwie offenbar kaum oder keine Zähne mehr hat, dass ihm ein paar Finger fehlen und in dieser Nacht geht es eben wieder los, dass sie Schreie von Josh zu hören meinen.
0: Mhm. Und
2: laufen ja auch in die Richtung und da habe ich mich zum Beispiel auch immer gefragt, wäre jetzt nicht eigentlich der Moment, wo Heather sagen müsste, äh, du, ich habe Teile von Josh gefunden und eventuell ja. ist er das gar nicht. <lacht>
1: Das wäre jetzt die logische, das ist halt der, der Kritikpunkt, den halt diejenigen geäußert haben, die dem Film halt eher nicht so gut betrachten und muss man jetzt endlich auch so ein bisschen ja auch zugestehen, dass es halt so mit der Logik nicht so ganz funktioniert mit dem Film oder zumindest dass die Figuren halt sehr naiv sind und was sie eigentlich von ihrer Art und Weise, wie sie uns vorgestellt werden, eigentlich nicht sein müssten oder dürften, aber ja, ich glaube, da muss man halt, das ist halt Suspension of Disbelief, wie Pascal immer so schön sagt, manchmal muss man halt Sachen halt irgendwie ausblenden, damit der Film für einen funktioniert, wenn man da so viel drüber nachdenkt, dann scheitert so ein Film auch bei dir.
0: Man, man weiß halt aber auch einfach, man, ne, niemand von uns war, hoffe ich jetzt mal, ja. äh, jemals in so einer Situation und ähm, was halt auch krass ist, zum Beispiel, äh, die haben ja auch dann noch in so vielen, auf so vielen Ebenen halt einen Zug, also einmal halt essen, ich meine trinken, ich denke mal, du kannst nur noch das Schlusswasser da trinken, das wird jetzt irgendwie nicht so giftig sein, aber die leiden halt auch enorm und äh, ich denke mal, ich, das macht ja auch unfassbar Matsche im Kopf. Ne? Ja. Wenn, wenn dann, ich weiß gar nicht, wer von denen geraucht hat, ich glaube der Joshua ja sogar, nee, äh, der Mike, ähm, wenn du dann quasi auch da noch einen äh, Cold Turkey hast quasi, weil dir irgendwann die Zigaretten ausgehen, hilft das natürlich auch nicht dabei, dass äh, ja du da sehr
1: rationale Entscheidungen triffst. Ich muss in den in den Exkurs von 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 Katharina nochmal einwerfen. Habt ihr mal die richtigen Blair Witch Spiele gespielt? Oder eins davon?
0: Mhm.
1: Nee.
2: Wusste ich, ich tatsächlich auch gar nicht, dass es das gibt.
1: Ja, gibt es tatsächlich. Ich muss jetzt selber noch mal ganz kurz nebenbei nachgucken. Ich weiß, dass ich eins mal hatte. Das ist aber, das war Anfang der 2000er. Das hieß, glaube ich, sogar Rustin Parr. Ich muss hm. mal kurz nachgucken. Die waren schlecht, auf jeden Fall. Aber sie hatten, waren, also für Leute, die halt die Filme mochten war das eigentlich gar nicht verkehrt. Es gibt sogar drei Spiele. Genau, das erste war das, genau. Das erste ist, kann man sich sogar noch kaufen bei, bei Amazon. Ganz normal, erstaunlich. Mhm. Das erste ist Rustin Park, genau. Das zweite ist die Legende von Coffin Rock und das dritte, äh, Blair Witch Project Volume 3. Ähm, was machst du denn da?
0: Ich kann mich so ehrlich gesagt
1: nicht mehr erinnern. Ich gucke gerade hier auf ein paar Bildern Das sieht hier aus wie Resident Evil. Das war zum Beispiel. Nee, wirklich auch mit, 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 äh, mit Schusswaffe, wo so ein infrarot nee, wer ist, das, so ein Rotlicht dran ist und sowas. Mhm. Ähm, wow. <lacht> ja, es das passt ja voll gut. Ich könnte mir jetzt so Slenderman oder so, könnte ich mir vorstellen, halt quasi einfach, so, aber
0: das gab es ja erst wie so später, aber halt so in der Art, wenn ihr das kennt, dass du quasi durch den Wald läufst und musst halt The immer
2: pages, ne? mm. Genau,
0: ja. und musst halt immer darauf achten, dass vielleicht die Hexe dich nicht erwischt. Aber nee, das, es ist wirklich. Ähm, es
1: ist wirklich ähm, third Person Shooter, so wie es aussieht.
0: Okay, cool. Ein Steinhaufen, bam, bam, bam. bam. <lacht> und da wie bei und so, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, genau. Ah. Oh Mann,
1: das ja, klingt man ja schon gut, aber... Das muss man naja. eigentlich mal ausgraben, ja, rein aus, mhm. aus Trashgründen. Ja, ähm, das große Finale, wo wir stehen geblieben? Ähm, ja, also sie hören Josh Schreie und äh, geben, begeben sich dann aus dem Zelt und folgen dann dieser gequälten Stimme und kommen dann ähm, zu dem berühmten Hexenhaus. Und äh, ich glaube Mike, ja Mike was, stürmt dann sofort in das Gebäude rein, äh, weil er meint irgendwo die Stimmen von oben gehört zu haben, äh, aber dann hören wir, dass die Stimmen von unten kommen und so, dass er dann auch wieder herunterrennt und Heather verfolgt ihn ey, das, ich hasse sowas. so, was, so eine, das immer, Weißt du, du hast so einen Film, wo theoretisch, theoretisch, und das ist jetzt nicht äh, kritisch gemeint oder qualitätstechnisch gemeint, aber wo einfach mal so, sage ich mal, 70 Minuten lang einfach nichts passiert, letztendlich. Und dann so 10 Minuten so warm 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 und, und das dann wiederzugeben, ähm, ja. Ähm, naja. Deswegen übergebe ich jetzt an Pascal. Okay. Also, ja, im Endeffekt ist es ja, ähm,
0: sie kommen in dieses Haus und ähm, ja, es ist halt nachts, das heißt, du hast sowieso schon nur diese ähm, Nachtaufnahmen von den Kameras und genau, erst gehen, vor allem laufen sie aufs Dach, weil sie meinen, die Schritte kommen von dort äh, die, ähm, die Schreie äh, Stimme, die Schreie, ja, danke die Schreie <lacht> kommt von oben, dann siehst du schon oben, dass ähm, an den Händen ganz viele äh, kleine Kinderhände quasi so äh, Blutabdrücke offensichtlich sind und auch diverse Schriften, da bin ich mal gleich gespannt ob einer von euch, ich habe mir nie die Mühe gemacht, tatsächlich den Film mal anzuhalten, um zu gucken, was da steht aber, ähm, um es kurz zum Ende zu bringen Wenn das
1: liest, ist blöd Achso, ja, das wäre sehr,
0: wär sehr meta und sehr lustig. Ähm, und dann laufen sie im Endeffekt aber wieder runter und dann siehst du zuerst, wie quasi ähm, Joshua halt offensichtlich einen Schlag abbekommt und dann scheinbar umkippt und die Kamera fällt einfach auf den Boden. Dann wechselst du noch einmal kurz zu Heather, die dann halt auch nach unten läuft, ähm, ihm hinterher, äh, sehr panisch, sehr aufgelöst. Und dann, das ist... Ähm, ich musste das immer öfter gucken, weil das manchmal sehe ich es nicht, manchmal entgeht mir das und dann sind auf einmal die Credits und ich denke so, nein, ich wollte noch sehen, wie dann halt... Die ja, eine wichtige das, Sekunde, nein. Genau, wie äh, Joshua nämlich ähm, passenderweise halt an der Wand steht und gegen die Wand guckt. und das ist halt Nee, Mike. Ma äh, Mike, ja, sorry. Und, Mike ist äh, der, der die
1: Karte verloren hat, habe ich gerade gelernt.
0: Der Doofe. Genau. Ja. ja. Und das ist, ähm, ja, fucking creepy und dann ähm, ist der Film aber auch zu Ende. Das, das ist aber ist ein, ein Ende. perfektes ja.
2: Ende für diesen Film, oder? Das hat Ey, mich schon immer mega mitgenommen, weil ich einfach dachte so, oh nein, da habe ich den Hint auch verstanden, <lacht> dass er <Ja>. eben mit dem <lacht> Gesicht zur Wand steht und du eigentlich weißt, oh da nein. Und dann ist es halt vorbei und du weißt ganz genau, dass mit Mike das Gleiche passiert.
1: Aber es, ja. ist, es ist, aber glaube ich, also ich finde das Ende auch gut, weil es eben genau diesen Stil des, des, des Films die ganze Zeit beibehält, dass es halt sehr subtil ist, dass wir halt den Grusel nie, nie in your face so bekommen, also nie so explizit das Ganze alles nur angedeutet, finde ich, ist eine der größten Stärken des Films, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass gerade die Leute, die immer ein bisschen mehr Thrill, ein bisschen mehr Entertainment brauchen, dass die auch sagen dann, okay, das war's jetzt, das kann ich auch nachvollziehen, aber mir hat's auf jeden Fall auch gefallen, ich mag das Ende auch sehr.
2: Wobei ja. für die Leute ist ja Found Footage auch nicht unbedingt was, ne? Das muss man aber du, es gibt,
1: es gibt halt auch Filme, wir haben ähm, hier zum Beispiel halt schon mal äh, die beiden Grave Encounters Filme besprochen und die sind halt mhm. so, dass die halt wirklich den Horror in your face die ganze Zeit zeigen, trotz Found Footage und da kriegst du halt die ganze Zeit irgendwelche Fratzen und sowas zu sehen, ähm, also es geht halt auch anders, aber ich finde, mag dann doch eher diese subtilere Art und Weise, hier vor allem wenn sie halt so authentisch rübergebracht ist, ähm, aber was mich so ein bisschen gestört hat ist, dass das Haus mir irgendwie zu gewöhnlich aussah. Das ist auch dann später im, im, im dritten Film, da war es minimal besser, vielleicht. Aber wenn halt hm. die ganze Zeit von der Blair Witch, von der Hexe die Rede ist, dann wie geil wäre das gewesen, wenn die Hütte halt auch ausgesehen hätte, wie so eine Hexenhütte, wie so aus dem Märchen oder sowas. Ja, es passt
2: so eigentlich nicht ganz zur Zeit, ne, wo das passiert ja. sein soll. So vom Baustil. Ja, das stimmt.
0: Genau. Es sieht sehr, ähm, ja, das halt, ist halt ein normales Wände Haus, irgendwie so ein bisschen, was ja. halt nicht
1: bewohnt ist, so in dem Sinne. Also das wäre schon irgendwie ganz cool gewesen, äh, das zu machen, aber vielleicht wäre das auch Budgetmäßig dann einfach nicht drin gewesen. Kann natürlich auch sein.
0: Das stimmt. Ähm, was ich noch dazu
1: gelesen habe, ist, dass
0: nachdem ähm, sie den Film auf dem Sundance gezeigt haben, ursprünglich der Plan war, ähm, noch ein anderes Ende zu drehen. Und dass da wohl auch, glaube ich, vier verschiedene Varianten noch gedreht wurden. Und wohl auch eine sehr gory ist. Ähm, und sie sich dann aber im Anschluss dann halt doch einfach dafür entschieden haben, das alte Ende zu nehmen. Aber ja, ich glaube, die sind da auch halt... Ja, krass, das ist ja generell ein Film, da halt aber auch gleich mal auch zu der Zeit viele Leute, ähm, also an dem sich die Geister geschieden haben und ähm ja, es ich finde es auch im Endeffekt gut, dass das so behalten wurde und ich mag das Ende auch sehr.
1: Es gibt ja auch noch, ähm, also den das, ich weiß nicht, wer von den Regisseuren das gesagt hatte. Eigentlich gibt es halt auch oder sollte es eine Szene geben, in der halt auch die Hexe zumindest angedeutet zu sehen ist, so irgendwie mit weißen Laken und irgendwie sowas. Aber der äh, Typ, der gerade, also der Schauspieler, der die Kamera geführt hatte, der hatte das vergessen, dass er das filmen soll ja. und ist quasi dran vorbeigerannt und deswegen äh, ist es nie im Film zu sehen gewesen. Aber eigentlich <lacht> sieht man die Hexe. Zumindest also so als, als Erscheinung, als Umrandung sozusagen. Das ist sehr lustig. Äh, oder zumindest, dass dort irgendetwas ist, sieht man. Aber das hat er mhm. halt in der Aufregung vergessen zu filmen. Finde ich ganz witzig.
0: Ja, ich finde eh, die haben ja irgendwie 20 Stunden aufgenommen oder so Material im Endeffekt oder noch ja, mehr, keine also Ahnung.
1: Der erste ging auch zweieinhalb Stunden.
0: Ja, ich würde das alles so gerne sehen, aber es gibt's es nicht. Ne? Ja,
1: würdest du das echt gerne sehen?
0: Ich würde mir einfach mal so aus Kuriosität mir das ganze, also was heißt das ganze Material? Wahrscheinlich würde ich nach vier Stunden ausmachen, aber ich finde es witzig.
2: Ein Extended Cut, aber wirklich very extended.
0: Ja. ja, genau. Also, ja, weil auch dadurch, dass da halt ne, wie wieder halt entstanden ist und dadurch, dass die improvisiert haben, ist da vielleicht noch, ja.
1: Wie findet ihr das bei diesem Film mit der Immersion? Das ist halt ja grundsätzlich bei Found footage filmen fragt man sich ja immer, äh, warum läuft jetzt gerade die Kamera? Hm. Ähm, wie seht ihr das bei diesem Film? Katharina?
2: Ich überlege gerade. Es ist schon, finde ich, kein Moment da, wo ich denke, okay, warum warum nimmst du das denn mit? Also, weil wer schon mal selber, ich habe hab ja selber auch schon Filme gemacht, also keine Kinofilme natürlich, aber eben so kleine, ähm, ja, Fernsehstücke, sage ich mal. Ähm, und man hat als Mensch, der selber filmt, ja auch den Anspruch, so viel wie möglich mitzunehmen. Also ist es eben nicht unwahrscheinlich, dass die Kamera dauerhaft läuft, soweit es eben geht.
0: Ja, eben. Und ähm, ich finde das auch, ich meine, ich finde es auch gut, dass sie es halt thematisieren, weil die schreiten sich ja oft und äh, Heather muss sich ja oft da auch die ähm, Kritik gefallen lassen, dass sie halt einfach nicht von dieser Kamera ab kann und dass sie dann ähm, halt aber einfach alles filmen möchte, weil naja, das Ding ist halt, wenn du rauskommst, dann brauchst du halt, weil das ist schon alles, nehmen wir mal an, du willst es dann später der Polizei zeigen oder was auch immer. Und ähm, ich finde, das geht schon ganz gut. Zudem ist es halt auch, dass äh, in der Nacht dann halt oft, ich nehme an, dass es so funktioniert, dass sie dann halt auch überhaupt durch diese Kamera überhaupt etwas sehen können. Ähm, mhm. Das ist auch wichtig. Und nee, ich finde hier funktioniert das ganz gut. Also ist klar, ich man kann kritisieren, dass man sagen könnte so, jetzt lass doch mal die Kamera weg oder schmeiß sie weg oder wie auch immer. Aber ähm, nee, ich finde, das passt schon. Es ist und ein bisschen muss man, man muss ja auch mal überlegen, halt ein bisschen, das ist halt dieser eine Strick, beziehungsweise die eine Hürde, die so ein Found-Footage-Film immer nehmen muss. Ich mag es aber eigentlich nicht, wenn man das den immer dann daran zerreißt, weil im Endeffekt ist das so, meine, dann hättest du halt keinen Film. So, <lacht> es muss halt irgendwie so sein und du kannst es halt immer nur so gut Gründen.
1: zumal ja auch nie hier eine also natürlich fühlen die sich äh, in Gefahr aber es ist ja nie eine aktive Gefahr in dem Sinne erstmal dort präsent wo man sagt okay die werden jetzt von einem Werwolf verfolgt oder von äh, ja. oder irgendjemand äh, schießt auf die oder sowas wo man mhm. sagen würde okay Leute schmeißt die Scheiß Kamera weg das gibt es hier in dem Sinne nicht also es gibt ja in dem Moment in dem Film eigentlich keinen Moment wo du sagst okay die sind jetzt aktiv so irgendwie in Bedrohung oder in Gefahr dass man das jetzt äh, nicht filmen würde oder filmen könnte oder sowas.
2: Eventuell klammern sie sich ja sogar an diese an dieser Filmerrolle so ein bisschen fest. Weil wenn ich überlege, dass ich in, eben in diesem Wald wäre und irgendwie ich, ich muss ja, oder ich renne dann Mike hinterher jetzt in der finalen Szene, ähm, da würde mich höchstens ein bisschen wundern, dass sie ja relativ gut draufhält. Also, dass man jetzt nicht zum Beispiel ja. nur einen ganz komischen Winkel hat, weil sie eben in der Eile vergisst, mhm. die Kamera hochzuhalten, sondern das macht sie ja schon. Aber vielleicht ist das eben auch gerade diese, ich nenne es jetzt mal Übersprungshandlung, dass sie halt denkt, okay, wenn, ich, ich kann mich jetzt quasi in, in meine Rolle als Filmende zurückziehen, um hier irgendwie durchzukommen. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man, wenn sie in die Kamera guckt, vielleicht bekommt man ja auch dadurch einfach ein bisschen mehr Abstand, ne, so dieses, als ob da noch quasi eine Wand zwischen ihr und der Realität ist und das ist vielleicht auch ein bisschen, ähm, macht es vielleicht ein bisschen leichter zu ertragen, kann ich mir vorstellen.
1: Okay, äh, runden wir den ersten Film mal ab. Ähm, also ich finde persönlich, also mir gefällt er nach wie vor sehr, sehr gut. Also zum einen natürlich die ganze Entstehungsgeschichte, die Marketingkampagne, aber halt auch der Film an sich. Also ich finde halt, dass das so mit der einzige Vertreter des Found Footage ist, dem ich halt seine von seiner Bildsprache her diese Fake-Story abnehmen würde, wenn ich es nicht sowieso schon besser wissen würde. Aber so wie es gefilmt ist, die Atmosphäre, die authentischen Darsteller mit ihren improvisierten Dialogen, das was gefilmt wird, wie es geschnitten ist, das wirkt alles schon sehr authentisch und ich finde gut, dass der Horror halt eher subtil ist, dass er viel andeutet und das überzeugt mich auf jeden Fall auch immer noch. Äh, klar, das ist jetzt nicht das große Storytelling, aber das erwartet man bei diesem Film auch nicht und das funktioniert halt auch komplett ohne. Letztendlich sehen wir halt nur drei etwas naive Leute, äh, wie sie ein paar Tage orientierungslos durch den Dorfwald laufen, aber, aber in dem Fall ist es halt geschenkt, weil der Film braucht in dem Sinne keine Story. Die Story ist halt das, was diese Legende von der Blair Witch ausmacht und und äh, letztendlich begleiten wir Leute, wie sie etwas filmen. Das ist ja quasi die Story schon. Und ich finde, da kann man problemlos auch heute noch sich den alleine angucken, wie meine Freunde damals Licht ausmachen um mit der Nacht und um Blair Witch gucken. Funktioniert für mich äh, genauso wie bei den letzten Malen immer noch. Ich sehe da keine Abstriche. Und was ich halt besonders finde, und das ist ein ganz guter Vergleich, den ich gestern noch gelesen habe, da hatte das jemand äh, in der Kritik geschrieben, dass Blair Witch Project eigentlich so ein bisschen wie der weiße Hai ist, dass er quasi ein Genre etabliert, aber direkt schon den Zenit dabei erreicht hat und es von da nur noch bergab gehen konnte. So wie halt mit der Weiße Hai mit dem Tierhorrorfilm, den er damals äh, entstehen lassen hat. Da war halt auch der erste Film, der das gemacht hat, auch gleichzeitig schon der beste und alles, was danach kam, konnte da nicht mehr mithalten. Also um bei, bei der Devils and Demons Sternevergabe zu sein, der bekommt von mir viereinhalb von fünf Sternen und gehört damit auch gleichzeitig zu meinem absoluten Lieblingshorrorfilm.
2: Wie schön. Wie sieht
1: es bei dir aus, Katharina?
2: Ja, was soll ich sagen, der Film hat einfach einen Platz in meinem Herzen. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> es ist wirklich für hm. mich, ich mag dieses Subtile. Ich mag es total gerne. Für mich ist so Gorse, Blätter, Horror, das bringt mir irgendwie nicht so viel, sondern ich möchte wirklich, dass ich Gänsehaut bekomme, weil ich mir das anschaue und denke, oh mein Gott, wie wär's, wenn du in dieser Situation wärst oder irgend sowas. Ähm, da fand ich bei The Witch zum Beispiel auch ganz, ganz großartig. Einfach irgendwas, hm. wo ich danach drüber nachdenken kann, und eben auch, wie wir das jetzt in Podcast Podcastform tun, darüber reden kann und vielleicht hat man dann ein bisschen Diskussionsgrundlage, ich finde das super. Es bringt mir viel, viel mehr, als wenn jemand da einfach nur auf jemandem rummetzelt so. Und mir geht, also ich finde diesen Vergleich mit dem weißen Hai richtig gut, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber ich finde es schlüssig. Und... Für mich ist das einfach ein ganz toller Horrorfilm.
1: Wenn du wenn du normalerweise, du bist ja nicht auf Letterboxd unterwegs, so wie wir, aber wenn du dem Film jetzt ein, eine Wertung zwischen einem und fünf Sterne geben würdest, würde der wie viel von dir bekommen?
2: Oh, es wäre unfair, wenn ich dem Sterne geben würde, weil es eben für mich so einen, so einen nostalgischen Faktor hat. Auf jeden Fall 4,5. Vielleicht würde ich ihm sogar 5 geben, einfach weil ich ihn so gern habe.
1: Sehr gut. Pascal?
0: Ähm... <lacht> Ja, ich finde den Film auch äh, nach wie vor großartig. Für mich hat er halt auch so einen besonderen Platz, mehr oder weniger, mal am Herzen, weil er halt ja auch für mich so, ähm, also mir den Einstieg in das äh, Horrorgenre ermöglicht hat, beziehungsweise gewidmet, äh, ja, gemacht hat. Und ähm, ich finde halt, ich kann mir manchmal auch selber nicht erklären, warum der für mich immer noch so gut funktioniert, weil ähm, Klar, es sind halt die drei Leute, die durch den Wald laufen und ähm, trotzdem habe ich jedes Mal immer noch ein bisschen, also immer wenn da nachts irgendwie ähm, die Geräusche kommen oder halt besonders das Finale habe ich jedes Mal wieder Gänsehaut und äh, ja, kommt jedes Mal wieder die Angst hoch, obwohl ich ja weiß, dass man nichts sieht. Also, und ich weiß ja auch, dass da keine Jumpscares in dem Sinne entstehen. Ähm, trotzdem ist da irgendwie immer Nervenkitzel. Und ja, ich finde das großartig. Und dazu ist halt diese ganze ähm, Produktionsgeschichte und die Mühe, die sie sich, sich einfach gemacht haben dabei, finde ich halt ähm, toll. Und ich finde es immer generell immer cool, wenn man irgendwie einen Film ansieht, dass da sich Mühe gegeben wurde. Und ähm, doch, ich finde der Film äh, ist auch, ja, ist auch einfach dadurch, dass er halt so er altert halt auch nicht, ne? er hat keine nee. schlechten Effekte, mhm. so den kannst du halt auch in 20 Jahren noch sehen. Und genau, und die so, Bildqualität bin,
1: war halt schon damals so und die wird jetzt auch ja. nicht schlechter, weil sie halt und damit, die, man kennt sie nicht anders.
0: Genau, die muss ja 1994 so aussehen, weil das ist halt das Equipment, was sie damals hatten und deswegen großartig. Ähm, Finde ich ganz, ganz toll und gibt dem Film auch viereinhalb von fünf Sternen und ein Herz, gebe ich dem Ja. Oh. Und, ähm, <lacht> Was ich noch mal ganz kurz erwähnen wollte, was ich ganz cool finde, ist ja, dass der Film hat ja in dem Sinne keinen Soundtrack, aber ähm, ich habe mir das jetzt auch erst zu den Recherchen mal ähm, angehört. Es gibt ja dann doch eine CD, die dazu rausgebracht wurde ähm, und die haben das so verkauft, als ob das quasi ähm, eine äh, CD sei, die sie in dem Auto von Joshua dann gefunden haben später.
1: So kann man das natürlich, das passt alles perfekt in dieses virale Marketing. Ja, ja, und wie das nun mal so ist bei Filmen, ähm, die erfolgreich sind, und Pascal hat es ja eigentlich schon erwähnt, bei dem geringen Produktionsbudget 250 Millionen am Boxoffice eingespielt, das war in den 70ern, 80ern, 2000ern, heute, wie auch in den 90ern nicht anders. Da muss natürlich sofort irgendwas nachgeschoben werden, ähm, damit man die Kuh melken kann, solange sie noch Milch hat. Und das wurde dann im Jahr 2000 mit äh, dem Film Book of Shadows Blair Witch 2 auch getan. Ähm, der hat dann halt eine sehr gegenteilige Produktionsgeschichte, wenn man das beim ersten Teil, dem wir ja für seine Produktion gelobt haben, äh, ist es hier genau das Gegenteil, ähm, dort hatte man mit Joe Berlinger einen Regisseur, der vorher Ausschließlich und auch anschließend nur Dokumentation gedreht hat, sehr gute sogar, zum Beispiel äh, Paradise Lost kann ich da nur empfehlen, aber auch für die äh, Metal-Fans unter uns ähm, Some Kind of Monster, die Doku über Metallica zu ihrer Krisenzeit äh, auch sehr empfehlenswert. Ähm, und man hatte anfangs auch noch die beiden Autoren und Regisseure Merrick und Sanchez äh, mit an Bord, aber das äh, hat alles nicht so recht funktioniert. Äh, weder die konnten ihre Vision umsetzen, noch Burninger konnte seine Vision umsetzen, äh, das Produktionsstudio Artisan. Äh, ich glaube, heute sind die Lions geht, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, die haben dann irgendwie gemacht, was sie wollten. Die haben den Film umgeschnitten, sie haben, haben neue, also sie haben nochmal neu, neue Sachen dazu gefilmt, die dort eingefügt wurden, sie haben... Ähm die Gewaltszenen eingefügt, die vorher alle gar nicht da waren in der Ursprung im Directors Cut von Joe Berlinger. Und so weiß der Film letztendlich durch diese ganzen Sachen nicht so recht, wo er tonal hin will und was er uns eigentlich überhaupt sagen will. Ähm, Pascal, versuch doch mal kurz zusammenzufassen, was Blair Witch 2 denn inhaltsmäßig so zu bieten hat.
0: Nachdem der Film Blair Witch Project unfassbar erfolgreich gewesen ist und große Wellen geschlagen hat, wird der Ort Burkittsville von Touristen und Fans des Films geradezu überrannt. Die Anwohner erkennen sehr schnell die lukrative Einnahmequelle und verkaufen alles Mögliche an Andenken und Merchandise-Produkten an die willige Käuferschaft. Der psychisch labile Jeff bietet neben seinem Fanshop auch noch Touren in die Wälder der angeblichen Blair Witch hexe an und so macht er sich mit der selbsternannten Hexe Erica dem Ehepaar Tristan und Steven sowie der düster geschminkten Kim auf den Weg, um herauszufinden, ob dem Kultfilm nicht doch etwas Übernatürliches zugrunde liegt.
1: Der Film, Film beginnt ja äh, direkt wieder mit dem, was äh, ich von beim ersten Film noch gelobt habe, mit Textklappe, von wegen hier so und so. Und hier will er uns ja auch weismachen, dass das, was wir jetzt sehen werden, auf angeblich echten Geschehnissen basiert. Und ähm, irgendwie... Ja, weiß man schon, dass das nicht mehr glaubwürdig ist, wenn der erste Film das schon gemacht hat, das dann beim zweiten Mal auch direkt wieder wiederzumachen. Ähm, erst, ist erstmal schon Downer, finde ich, aber dann äh, macht der Film etwas, wo ich dachte, als ich ihn das erste Mal damals gesehen habe, okay das kann durchaus was werden, weil ich fand es ganz gut, dass sie dort diese echten Fernsehaufnahmen gezeigt haben, da aus diversen Talkshows und diversen News-Sendungen über den Mythos Blairwitch und über den Erfolg des Films und und ähm, dass wir dann auch diese Zeitzeugenberichte sehen wieder, wie auch im ersten Film, wo die Leute berichten, was denn aus Burkittsville geworden ist, dass denn, wie du schon gesagt hast, Pascal, dort Touristen kommen und 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 selber nach der Hexe suchen und und das als Event dort nutzen und ich finde, das macht der Film am Anfang sehr, sehr gut, wie er halt so mit Auswirkungen von so Massenhistorien und Hypes und heute würde man sagen teilweise auch Fake News, äh, so umher spielt, da war der Film fast schon seiner Zeit so ein bisschen voraus, würde ich sagen, ja, aber das geht dann drei Minuten und ab da ist dann ähm, nicht mehr so gut, tote Hose <lacht> angesagt. <lacht> Also den Anfang fand ich wirklich gelungen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da fand ich zum Beispiel, dass der durchaus, und ich glaube, das war auch die Absicht wahrscheinlich sogar, die Börlinger hatte, weil, wie gesagt, der kommt ja auch vom Dokumentarfilm und es hätte eigentlich alles ganz gut zu ihm gepasst, dass er eben wirklich das aussagen will als Kernaussage, was einfach das für eine Auswirkung haben kann, wenn sowas mal irgendwie geschehen ist oder wenn wenn irgendwie so eine Hysterie um etwas ausbricht. Und wenn das seine Absicht war, dann ist sie in den ersten drei Minuten wirklich noch sehr gut gelungen, finde ich. Leider war es das dann halt auch schon thematisch äh, mit den Anspielungen darauf.
0: Hm. Ja, ich finde es ein bisschen, es ist halt so ein seltsamer Aufbau, finde ich, ich mag das einerseits auch mit diesen Einblendungen aus den ähm, ne, aus den ganzen Talkshows, aber im Endeffekt ist das jetzt ja quasi ein Universum, in dem der Film so rauskam und das dann halt wirklich echt ist und das finde ich halt ein bisschen unglaubwürdig, weil im Endeffekt weiß man dann ja schon, dass so ein Film dann halt nicht ins Kino kommen würde, wenn ist er jetzt halt so? wirklich... Oder?
1: Habe ich es jetzt falsch verstanden? Weil sie sagen ja auch, die, die Leute, die da wohnen, die sagen ja auch, Leute, das ist ein Film, das ist alles Quatsch, das existiert gar nicht. Das sagen doch die Leute sogar. Ja, es
2: geht halt, glaube ich, eher wirklich so um diesen, um diesen Kult genau. darum, ja. Dass die wieder denken, weil, weil das wäre für mich, um das jetzt einfach mal vorzugreifen, mhm. auch die Essenz aus dem ganzen Film, weil anders kann ich es mir nicht zusammenreimen.
0: Ja, okay. Ähm, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Ähm, ja, nee, dann ergibt das auch, äh, es, dann ergibt es ein bisschen mehr Sinn, wiederum ähm, ja, da gibt danach nicht mehr so viel Sinn. Äh, anyways, <lacht> weiß nicht. Äh, ja, wie fandest du den Anfang, Katharina? Oder wie fandest du so, wie bist du oder sag mal generell, wie bist du an den Film rangegangen und was hast du dir erhofft und wie lange hat sich das gehalten? Drei Minuten.
2: Weil ich den ersten Film so mochte, habe ich halt gedacht, Mensch, der zweite wird bestimmt genauso toll. Und das ist leider nichts geworden. Also ich habe mir ähm, den zweiten angeschaut, einfach weil ich wissen wollte, wie diese Geschichte weitergeht, was man mit der Geschichte noch macht. Und ich mag auch diesen Ansatz, dass man es ein bisschen mischt, also dass man eben nicht nur Found-Footage hat, dass man das am Anfang ansetzt, wieder wie so eine Reportage und dass man auch die Elemente durchaus hat, aber dass es trotzdem irgendwie eher wie, wie ein klassischer Film gedreht ist, aber die Story ist halt kompletter Blödsinn für mich. Also es macht gerade in Verbindung mit dem ersten für mich total wenig Sinn. Das Einzige, was ich mag, ist, wenn man es eben wirklich in Richtung dreht, okay, dieser erste Film hat einen totalen Hexenwahn ausgelöst mhm. und im Endeffekt sind dem halt einige Leute so verfallen, dass die Geschehnisse, auf die wir gleich nochmal eingehen, dann geschehen sind. Aber alles in allem ist der Film für mich echt eine Niete.
1: Es wirkt schon so ein bisschen so, als wäre das einfach der Film Book of Shadows und sie hätten dann irgendwann, der Film war fertig und dann haben sie gesagt, oh, können wir noch fixen Blair Witch hinten ran knacken, ne? und so Also das ist quasi, als wäre der Film auch so gedreht worden, als hätte der gar nicht irgendwie was damit zu tun. Und bei, ja. bei mir war es tatsächlich, ich glaube, ich hatte die Geschichte damals in unserer Pilot-Episode auch mal erzählt, ähm, ich habe mich damals mega gefreut auf den Film, weil es der erste FSK-18-Film war, den ich äh, mir gekauft habe, damals noch auf Videokassette und ich war so stolz darauf. Und dann war das so ein Downer. Aber... Don't Believe the Hype, natürlich, da ich ja damals ähm, den ersten äh, ersten Film so kritisiert hatte, ungesehen. Äh, bei mhm. meinen Freunden habe ich diesen hier natürlich gelobt, weil ich den so enttäuschend fand und dafür <lacht> 20 Mark ausgegeben habe, dass ich dachte, nee, 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 nicht mit mir. Der ist klasse, der Film, habe ich überall gesagt. Der ist klasse. Ja. Ist besser als der erste. Ja. Muss ja sehr anstrengend mit dir als Freund gewesen sein damals. <lacht> ist, ist Ja, durchaus. Ist dir das übrigens auch aufgefallen, Pascal, dass denn der ähm, die Opening Credits so ein bisschen so sind wie so ein typischer Wrong-Turn-Teil, wo dann dieser typische Shot über den Wald ist und dazu irgendwelche ich glaube Marilyn Manson war es, der da irgendwie ja. äh, läuft, das hätte auch irgendwie so ein Anfang vom Wrong Turn sein können
0: ja, ja, definitiv. Ähm, auch das Setting wirkt so. Ja, ich finde den ähm, ich habe den äh, ich glaube auch habe ich den sogar, nee, ich muss den auch relativ kurz danach gesehen haben, aber ich glaube noch nicht, als er rauskam und ähm, fand ihn, das weiß ich noch beim ersten Mal nicht so super schlecht, aber da war ich halt auch noch äh, sehr anspruchsvoll. Ähm, ja, muss ich muss mehr oder weniger so sagen. Oder meine Ansprüche waren einfach wesentlich niedriger. Ähm, und habe den, glaube ich, nicht so richtig verstanden, dass das einfach alles sehr großer Müll ist. Und ähm, jetzt <lacht> habe ich den noch ein zweites und ein drittes Mal jetzt für diese Podcast-Aufnahme gesehen. Und ja, das ist also, was mich damals aber schon aufgeregt hat, sind halt einfach die Charaktere gewesen, ja. weil ich finde die so schrecklich. Und ich muss sagen, ich fand immer, ich Sieht dachte. alles schrecklich. Ja. Ich dachte Kein immer. Kein Sympath dabei. Nee, wirklich nicht. Und ich dachte immer, ich finde die Kim am schlimmsten, weil die halt so dieses überzogene ähm, Gothic-Klischee ist. Und ich fand schon auch immer diese Öffnungsszene, wenn sie die dann beim Friedhof abholen und sie da auf diesem Grabstein liegt und dann halt auch wirklich so diese Klischee-Mischung aus, ja, so Daria und ähm, halt äh, eiskalt und die ist halt so überzeichnet Klischee. Um, dass ich die unfassbar schrecklich fand. Aber ich habe mich jetzt unentschieden und ich finde, die äh, die selbsternannte Hexe Erika ist mit Abstand die für mich unsympathischste Figur dieses Films.
1: Das ist sind halt komplett Abziehbilder, die Figuren. Das ist so typisch, ja, genau. typisch 2000er, wirklich, dass da so nur Stereotypen rumlaufen und, äh. und die, das Gothic-Mädchen muss natürlich ultra-Gothic sein und, und die Wicker hexe muss natürlich ultra-Wickerhexen-mäßig unterwegs sein, nicht irgendwie mal so ein Zwischenton oder sowas oder nur dezent. Nein, als, Nein es muss, als, sie müssen genauso aussehen, sie müssen genauso gekleidet sein, wie du dir das sofort im Kopf vorstellst, wenn du das hörst. Und die Figuren als, haben halt, verfolgen halt null Motive in dem Film, also die haben eigentlich ja. gar keinen Grund da zu sein, so wirklich, haben überhaupt keinen Charakter, kein, kein Bild ab in ihren Figuren und sowas. Das ist wirklich furchtbar. Also mit denen fällt tatsächlich auch vieles an dem Film, weil die, ja auch, auch der Jeff zum Beispiel, ähm, der dann halt, wie du schon gesagt hast, Profit aus der Neugier der Menschen schlagen will und dann halt diese Touren durch den Wald anbietet. Mega nerviger Typ. Dann dieses Pärchen, Tristan ja. Steven, was wollen die überhaupt da? Die, ja, klar, die recherchieren für so ein Buch, aber, aber die wirken völlig deplatziert und, und, und ja, und Erika und, und Kim sind halt so ja, nervig stereotypisch doof und, und, und wenn du da nicht eine Figur bei hast, die irgendwie dir irgendwas sagen will oder sagen kann oder die irgendwie Sympathie aufbauen kann, dann ist es immer schwierig für einen Film, irgendwie was zu reißen, ne? weil mit wem soll ich damit fiebern? Das sind alles Arschlöcher.
0: Ja, was auch noch als Erika dann das Unkraut fragt, ob sie irgendwie ein Blatt abzupfen darf, da Boah. war ich dann auch so kurz davor, den Film auszumachen, weil ich dachte so, nein. Das ist ein ja. <lacht> ja, lass das Unkraut in Ruhe. Ähm, ja, nee, ist äh, ganz ganz seltsam, aber nichtsdestotrotz können wir ja immer drauf eingehen, dann kann man vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, weshalb wir alle so große Fans, Fans. von diesem Film sind. Ähm, hm. Ja, was mich zum Beispiel fast äh, am meisten stört, ist, dass halt wirklich nur die ersten 20 Minuten oder die erste Viertelstunde sie überhaupt in dem Wald sind. Ähm, und da sind sie dann ja und übernachten in diesem Haus, das auch überhaupt nicht das Haus hätte sein können, weil es jetzt komplett anders aussieht. Und du hast ja auch nur noch diese Grundmauern, nenne ich es mal. Ja. Mhm. Das ist so eine Ruine, aber es sieht auch aus, als ob es dann irgendwie halt Eigentlich sieht hier aus, als ob es eher zu der Zeit passen würde, ähm aus der dann, ähm, ja, zu der halt die Geschehnisse eigentlich passiert sind, ähm, naja. Und, aber dann fängt zum Beispiel schon mal damit an, dass auf einmal ein Baum in der Mitte dieses Hauses ist und das ist dann ja wirklich anscheinbar wirklich ein ähm, Baum, der einfach des nächsten da entstanden ist oder was auch immer und ähm, der Jeff versucht ihnen das dann halt so zu erklären, dass das alles sehr ähm, creepy ist und dass das alles nicht normal ist mit diesem Baum und die glauben es ihm halt nicht, weil die denken, das ist halt so ein typisch, ja jetzt versuchst du uns irgendeinen Quatsch zu erzählen und ähm, naja, nichtsdestotrotz fangen die dann halt was machst du ansonsten, wenn du auf eine dumme Reise in einen Wald gehst, ohne Grund, dann betrinkst du dich halt und kippst dir das hinweg. das entscheiden die sich dann auch zu tun und ja, dann wachen sie am nächsten Morgen auf
1: ja. in einem... Die, die, hm? noch der entscheidende Punkt äh, für die Story ist, dass da noch so eine andere Ausflugsgruppe... Ah ja, stimmt, äh, sorry die quasi unter... Äh, Unterbrechen und sich gleich so ein bisschen äh, zoffen und beefen. Und äh, unsere, unsere in Anführungszeichen Gruppe, äh, nutzt sie <lacht> dann zum Coffin Rock weg. Und ja, Pascal, am nächsten Morgen denken alle, was ist hier los?
0: Ja, denn ähm, sie wachen auf in einem, den ich, glaube ich, der visuell ansprechendste Moment. Ich finde das verhältnismäßig hübsch, wie dann halt diese Papierschnipsel so irgendwie durch, diesen, durch diese Ruine wehen und ähm, ja. Die wachen alle sehr verkatert auf und müssen äh, entdecken, dass ihr ganzes Equipment entweder kaputt oder geklaut wurde. Und ja, das Einzige, was sie finden, sind Tapes. Und so
1: alle haben Filmriss.
0: Ja, ja
2: ah, genau. Tapes, Filmrisse. Ja, muss ich auch gerade sagen.
0: <lacht> ja, und natürlich hat dann, stellt sich auch heraus, diese Kim anscheinend wirklich hellseherische Fähigkeiten und erzählt denen dann, wo die Tapes sind. Was halt auch mega dumm ist, weil sie sich damit natürlich offensichtlich auch zu der Figur macht, äh, beziehungsweise zum ähm, Verdächtigen macht, aber
1: Alle naja. sind verdächtig, alle. Ja, genau. Was du was, Nein, du, warst, du bist, bist eine Hexe. Ja, ähm. Ja, und das ist ja irgendwie schon was, wo man denkt so, was Blairwitch hallo, was wollt ihr von mir so keine Ahnung, was das äh. sollte schon, da weißt du schon okay, das wird jetzt nicht mehr besser das weiß man irgendwie ab diesem Punkt schon und, und spätestens ab dem Punkt, den du eben schon erwähnt hast, dass dann auch hier einfach so alles was im Wald spielt, vorbei ist, nach einer Viertelstunde und äh, wir dann ja. in dieses hätte ich mal gesagt in dieses abgefragte Lagerhaus von, von Jeff gehen und dann ja schon fast sich ein Kammerspiel entwickelt, was einfach mega öde, mega langweilig und vollkommen nichtssagend ist und, und was da alles da drin noch passiert Ach, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, es noch alles, das Video zu geben, oder? Es ist einfach so. <lacht> naja, wir können ja mal das.
0: Wenn's Gib euch mal bist, dein immer Best auf. Ja, also, wir gehen einfach mal so. Also, die ähm, Tristan, die hat dann noch, ähm, wie sagt man, Miscarriage, eine äh, Fehlgeburt, Fehlgeburt, also die ist schwanger. Mhm. Genau, und dann wird sie ins Krankenhaus gebracht. Und ähm, weil das dann natürlich mega klug ist, dann direkt aus dem Krankenhaus wieder abzuhauen, fahren sie lieber zu Jeff und ähm, gucken sich da die Tapes an, sehen da, dass da die Nacht, in der Nacht noch sehr viel Kram passiert ist, dass sie da halt. Ähm, abgedanzt haben und auch vor allem ähm, Erika halt da scheinbar leicht bekleidet, nur immer um diesen Baum getanzt ist. Und dann ist es ja auch so, dass du zwischenzeitlich schon immer diese Verhörszenen siehst. Das heißt, du bekommst immer mit, dass quasi äh, eigentlich ähm, nach dem, was uns dieser Film zeigt, halt mindestens ähm, Jeff, Kim und, äh, ach wie heißt der Ehemann nochmal von ihr? Steven. Steven ähm, von Polizisten halt verhört werden und dass da wohl halt ganz schlimme Sachen noch in diesem Lagerhaus
1: passiert sind. Riesiger Fehler in dem Film, dieses, äh, diese Art von, von Storytelling, äh, auch dieses Foreshadowing und sowas die ganze Zeit läuft, das läuft ja schon in den Opening Credits, siehst du ja schon die Gewaltszenen eingeschnitten, die die später folgen, werden noch immer in, in, in mehr Klarheit und, und auch hier, dadurch, dass diese Verhörsszenen schon dazwischen geschnitten sind, ich finde, das ist eine ganz furchtbare Art und Weise, diesen Film zu erzählen, weil er selbst das bisschen Spannung oder Interesse, was vielleicht geweckt werden könnte, dadurch immer sofort zunichte macht, finde ich. Man hätte den einfach straight von vorne bis hinten durch erzählen sollen, das wäre besser gewesen, weil so irgendwie du schon irgendwie weißt, zu viel schon weißt irgendwie. Klar, das wäre die Auflösung so, wäre trotzdem Käse gewesen, aber du hättest es dann ja später herausgefunden, mhm. dass es das alles Käse ist und nicht so früh.
2: Wobei ich sagen muss, dass ich ähm, das, wie sie das machen, dann doch relativ gut umgesetzt finde, weil sie ja die Personen erst nach und nach vorstellen. Also, dass zum Beispiel ähm, der Steven dabei war, der wird ja nur ganz am Ende einmal eingespielt. Eigentlich ja. ist Jeff ja derjenige, wo man dann noch so denken könnte, okay, vielleicht, also weil ja auch irgendwie, er ist ja glaube ich ein bisschen psychisch labil und war dann auch mal irgendwo eingewiesen oder so. Mhm. Was man ähm, auch schon am Anfang sieht. Genau, was man halt ganz am Anfang sieht, wodurch dann aber eben dieser Eindruck entstehen kann, dass er das im Grunde alles gemacht hat. Also dass er sie quasi in den Wald gelockt und umgebracht hat oder so. Da weiß man ja noch nicht, wer noch überlebt hat. Und dann kommt, glaube ich, als nächste Kim, die vorgestellt wird. Und ganz am Ende kommt dann erst Steven. Und damit endet dann ja auch der Film. ist
0: Kommt vorher tatsächlich nochmal, also da ist glaube ja? ich so ab, ja, so ab 60 Minuten siehst du schon das erste Mal, noch bevor du weißt, dass er sie umbringt, ähm, also bevor du weißt, wie ähm, seine Frau stirbt, sieht man ihn schon mal ähm, mindestens als sie diese Akten finden da.
2: Ach schau, ähm. dann habe ich ihn verdrängt.
1: Die, diese, das was passiert
2: halt, bei diesem Film. <lacht> ja,
0: alles gut.
1: Was, was dann noch dazu kommt, ist halt noch diese Visionsebene, die da auch noch immer wieder eingestreut wird. dass Zum Beispiel äh, Tristan ja vor dieser Fehlgeburt noch irgendwie träumt, dass sie ihre, ihr Kind im Fluss ertränkt. Und, und äh, irgendwie irgendjemand hat da doch auch noch eine Vision von einem Mädchen, was damals von Rustin Parr ermordet wurde. Und das sowas. war auch nee, das, sie im Krankenhaus. Auch sie, ne? Das ist der Grund, Krankenhaus, weswegen sie ja. gehen, ja. Mhm. Ja, und, und das ist alles so ganz konfus erzählt. Und du weißt halt nicht, was wollen die von mir? Das ist so mein Hauptproblem. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr mir erzählen? Ich verstehe es einfach nicht.
2: Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie versuchen, so die Ebenen so ein bisschen zu verwischen. Weil im Endeffekt, ähm, die Auflösung macht ja nachher klar, was vermutlich passiert ist. Ja. Wir wissen es aber nicht genau. Und dadurch, dass eben die Tristen immer wieder diese, diese Einblendung hat, also sowohl in dem Fluss als auch von dem Mädchen dann im, ähm, im Krankenhauszimmer da und so, ähm, soll es uns wahrscheinlich jetzt einfach mal in den Raum gesprochen dazu bringen, zu denken, dass sie quasi eine Verbindung zu dieser Hexe hat oder zu den Geschehnissen ja. von damals oder was weiß ich.
1: Ist, der Film will glaube ich einfach, er, er wäre gerne ein Mindfuck-Film, ist es aber eben nicht.
2: Hat er nicht ganz ja. hingekriegt, aber man darf ja träumen.
1: Ja. Die Frage ist halt in, in dem Fall immer, wie das halt ausgesehen hätte in der ursprünglichen Version, wo es halt äh, wahrscheinlich dann doch ein bisschen anders gewesen wäre. Also es soll wohl wirklich sehr erheblich an dem Film rumgeschnibbelt worden sein. Also äh, so, dass der Regisseur sich auch dann nachher ja im, im Endeffekt distanziert hat. Ich glaube sogar im Audiokommentar hm, zum gut. Film äh, Ja, im Audiokommentar zum Film äh, regt er sich tierisch darüber auf, wie sie immer in sein Tagesgeschäft eingegriffen haben und, <lacht> und dass es nicht mehr seine Vision ist und sowas alles. Und, und das ist ja das Problem. Ich finde ja, er hat ja diese großartige Idee. Eigentlich ist eben so diese Sache mit dem Marketing, mit dem Commerz-Wahnsinn und sowas, sich da so ein bisschen mit zu beschäftigen, aber man merkt halt, dass die anderen da halt überhaupt keinen Bock drauf hatten und sich und da nichts mehr draus gemacht haben. Ne? Und das letztendlich das ist, ist, es, ist es so, du hast halt eine großartige Idee, die einfach dann komplett rausgelöscht wird, um die so eine, gegen so einen typischen 2000er Teenie-Horror zu ersetzen, so ein bisschen. Ne? Ja, und der hat das, jetzt. Ach, er hat ja zwischendurch auch noch mal so ein paar Momente, wo das in diese Richtung geht, wie diese eine Anwohnerin da auch noch am Anfang, wie sie auch noch sagt, ja, die wollten die Steine von meinem Hof haben. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, für 10 Dollar. Und dann habe ich die einfach verkauft. Das fand ich ja. auch ganz nett. Und, und äh, diese deutsche Touristin äh, sagt auch noch, ich bin auch hier nicht für ein paar dumme Bäume aus Berlin angereist. Das fand ich auch ganz nett. Ja, und sagt
2: nett. sie sogar auf Deutsch. Das finde ich sehr ja. witzig.
1: Ja. Ja.
0: ja, das fand ich auch ganz putzig. Ach ja. Ja, ähm, ich... Finde es halt auch enttäuschend, dass es das halt alles überhaupt nichts mit Blair Witch zu tun also mit dem Mythos zu tun hat. Außer, dass da halt mal irgendwie, ich weiß noch, ich glaube, äh, die Twisten erwähnt dann irgendwie hier nochmal da oder hier und da irgendwas, was mal geschehen sein soll angeblich und weshalb die Hexe Ja, das,
1: das mit Rustem so und mit der Hexe so ein genau. bisschen, aber das wirkt halt alles auch so nur reinklabüstet, rein ja, damit es irgendwie einen Bezug dazu hat.
0: Oh, Erika ist so schrecklich, weil sie halt ja auch mal die ganze Zeit so... Tut, als ob sie halt ja auch, wie, also sie sagt ja auch, sie ist eine Hexe und dass sie dann halt auch immer so quasi so ein bisschen nicht Fishing vor Kompliment, aber so, ja, und ich, wir werden alle auch so schlecht behandelt wie äh, die Blair Witch Hexe und, hm. und ich raff auch nicht, was die jetzt, das ist eigentlich mein Hauptproblem, ist dieses, es passiert ganz viel übernatürlicher Bullshit. Ja. So. Und der geht teilweise von dem Wald oder der Hexe aus, die, die dann irgendwie da eingreift. Auf der anderen Seite hat ja die Kim scheinbar wirklich übernatürliche Fähigkeiten. Und Erika weiß man nicht. Aber vielleicht auch, aber wahrscheinlich Bullshit. Ähm, ist aber scheinbar später dann leichtes Opfer für die Hexe. Und ähm, das ist alles so konfus und hat alles so Da fehlt ein roter Faden. Ich verstehe nicht, warum da immer dann irgendwelche Sachen passieren, die sich dann wieder, die oder auch teilweise dann nicht passiert sind. Ich finde, äh, da fehlt komplett irgendwie jetzt so das Gefühl eines konkreten Antagonisten, der ein gewisses Skillset hat und das ist hier einfach nur komplett random und fühlt sich alles sehr, sehr zufällig und sehr belanglos an dadurch irgendwie.
1: Und da haben wir noch nicht mal da angesetzt, wir erfahren ja dann auch noch, dass eben, ähm, dass diese andere Gruppe, von der wir vorhin gesprochen haben, die da, diese anderen Touristen, die sie in der Nacht äh, im Wald zuvor getroffen haben, eben am Coffin Rock ermordet und ausgeweitet äh, gefunden wurden und dass deshalb unsere Leute die Hauptverdächtigen sind, ähm, ja. Hm.
0: Es ist alles schwierig. Das ist halt nicht so
1: irgendwie nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe, was jetzt der, der Mainplot oder der, der, der entscheidende Punkt in diesem Film sein soll. Da habe ich irgendwie was anderes erwartet, als, als das, weil das irgendwie. Ja, ihr das habt
2: es halt schon gesagt, es passt irgendwie einfach nicht in dieses Blair Witch Franchise rein. Ja weil es mhm. eben, also ich mag eigentlich diese Meta-Ebene, dass man sagt, ähm, es, ja, hat, es hat nicht viel mit der Blair Witch zu tun, sondern es geht wirklich um diesen Hexenwahn. Also wenn man sich so die Geschichte der Hexenverfolgung und so genauer anguckt, das hat ja auch viel mit Wahn zu tun. Dadurch, dass die Leute sich einfach damit beschäftigt haben, dass das Thema präsent war und dann eben auch angefangen haben zu glauben, dass sowas existieren könnte. Und so geht es den drei Leuten, die am Ende noch übrig bleiben von der Gruppe ja auch. Ähm, aber die Umsetzung... Da kann ich mich euch nur anschließen, ist für mich auch komplett wirr und total willkürlich und es macht auch irgendwie einfach keinen Spaß zu gucken, weil man einfach nicht weiß, woran man ist. Also einmal eben ja. diese Verschiebung von, das sind irgendwie Versionen von dieser Hexe, die wird ja auch irgendwie Ellie Catwood genannt, also die hat sogar mhm. in dem Fall dann einen Namen, die Hexe von Blair dass dieser Mythos noch ein bisschen ausgebaut wird, aber auch nicht so, dass man sagen kann, wow, das hat jetzt richtig Impact auf diesen Mythos. Ja. Ähm, dann hat man eben diese Ebene von, das finde ich, sieht man am Kim-Beispiel ganz gut, ähm, dass sie in diesen Laden geht und sich ja mit dieser Verkäuferin streitet und ja. erst scheint ja alles gut zu sein und die Polizei zeigt ihr dann am Ende Aufnahmen, wie sie dieser Frau wehgetan hat. So, und ja, genau,
0: wie sie sie mit dieser Nagelpfeiler so umgebracht hat. Genau, ich, ne? und
2: man denkt ja, wenn man den Film erst sieht, chronologisch sozusagen, dass sie sich selber dran geschnitten hat und deswegen Blut da dran ist und am Ende erklärt sich das. Aber man weiß auch nicht, warum sie sich nicht daran erinnern kann, also was ihre Erinnerung getrübt hat und das passt dann zum Beispiel auch wieder nicht zu diesem Hexenwahn, finde ich. Weil wenn man sich die Geschichte von Tristan anguckt, die ja irgendwie auf diesen Videotapes, also um die Geschichte vielleicht erstmal rund zu sie spulen dann ja dieses Videotape rückwärts. Ich meine, das hat auch die Erika gesagt in so einer Vision, oder? Dass alles rückwärts sein muss? Oder wie war das?
0: Ja, genau. Sie hat das ähm, den quasi irgendwie ja, Das ist dann diese unfassbar schlecht geschauspielerte Erkenntnis, dass sie ja sagt, aber irgendwas von wegen Backwards, Backwards. Und dann meinen sie, oh! sagt Kim, wir müssen das Video rückwärts spielen.
2: Und da ist die Erika ja, ja aber eigentlich schon tot, ne?
0: Ähm, Erika ist du schon. Tot
2: genau, da. also ja. es. Ach so,
0: stimmt. nee, es ist ein. Sorry, es ist äh, Tristan sagt das.
2: Ach Tristan sagt. Ach ja. Genau Tristan. Ja ja. Mhm. Genau und dann spielen sie es ja rückwärts und merken so, hm, da ist irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen. Wir haben irgendwie die krasseste Orgie des Jahrhunderts gefeiert. Meine Güte, was haben wir da getan? Und ähm, wenn man. Die
1: Moral von der Geschichte. Drogen sind schlecht.
2: Genau. Trink kein Alkohol am Lagerfeuer mitten im
0: Blair Witch Wald. Oh, das hat mich auch aufgeregt, dass sie dann mitten, dass sie während schon die Kacke am Dampfen ist, dann wieder anfangen zu kiffen und ja. dann halt nur rumchillen. Das ist so dieses, Leute.
2: Ich finde ihr es sowieso Problem. total unverhältnismäßig, wie das eskaliert. Weil wenn ich mir überlege, ich bin ein Ehepaar, sie weiß ja, dass sie schwanger ist. Also auch wenn sie sagt, sie möchte das Kind nicht behalten, aber ob sie dann wirklich so handeln würde, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Und die wollen irgendwie zusammen für ein Buch recherchieren und denken sich dann, ja Mensch, wir sind doch mit einer lustigen Gruppe unterwegs, lass uns mal total abschießen. Das n ne, halte ich.
1: Vor allem stellt ihr einfach vor, das ist wirklich immer so random people, die sich nicht kennen, die sich zum ersten Mal sehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nacht in einer Orgie endet? Ja,
0: <lacht> ja es ist ähm, ja, mega affig. Ja, es ist alles. Und auch, dass, dass es halt gar keinen Sinn ergibt, ein Video rückwärts abzuspielen und dann siehst du andere Sachen. Das ist halt auch so, <lacht> warum?
2: Ja, und dann, wenn du eben die Geschichte von Tristan siehst, die dann eben ähm, aus, aus unserer wieder chronologischen Filmsicht so in die Richtung gestellt wird, okay, sie ist quasi so diese, diese Hexe, die dann alle dazu anstachelt, diese Orgie zu feiern und wird immer verrückter und im Endeffekt passiert dann, ja, Unfall kann man ja nicht sagen, also im Endeffekt ist es ja so, dass sie sie von diesem Balken oben runter schubsen und sie erhängen. Mhm. Genauso wie eben damals die Hexe an einen Baum gefesselt und erhängt wurde oder irgend sowas, ne? Ach, stimmt. Also,
0: das, das, dieser Vergleich ist mir nicht mal gekommen.
2: Wir lernen heute so stimmt. viel, ist das toll. <lacht> das ist <super. lacht> ähm, also, dass sie quasi, dass sie als vermeintliche Hexe das Ende der Hexe findet. Also so mega, mega Meter. Und ähm, das passt irgendwie zum Hexenwahn, aber eben, wie gesagt, dass diese Kim eben in diesen Laden fährt und da eine Frau ersticht, weil sie einfach grumpy ist, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Warum sollte das so sein? Also warum sollte sie auch abseits dieses Hauses und abseits der Leute, die dabei sind und die ja an dieser Orgie beteiligt waren, in dieser Scheinwelt leben, wo sie dann einfach random irgendwelche Leute absticht? Ja. Das passt für mich einfach vorne um. und hinten nicht zusammen. Und es ist auch nicht, es ist nicht mehr spannend, sich zu überlegen, wie das sein könnte, weil man einfach das Gefühl hat, es passt nicht.
0: Ich verstehe auch zum Beispiel, was sie auch gemacht haben. Was ich jetzt erst mitbekommen habe, ist, dass sie ja hier auch die Namen der Schauspieler sind, sind ja auch die Namen der mhm. Figuren. Aber ja. das ist ja was bringt es denn in einem Film, der nicht mehr den Anschein erwecken möchte, real zu sein?
2: Ich finde es super, wie sie die Namen benutzt haben. Dass sie eben sagen, die Tristan Skyler, die heißt in dem Film Tristan Ryler, und äh, Erica Learson heißt Erica Giersen. Ich finde, da ist sehr viel kreatives Potenzial eingeflossen.
1: <lacht> ja ja definitiv sehr sehr einfallsreich als ob die Schauspieler sich keine anderen Namen merken könnten als ihre eigenen das <lacht> ja. ist schon ein bisschen traurig aber ähm, man muss ja immerhin, man muss den film ja in einer hinsicht loben das ist immer ein sequel was nicht die formel wiederholt vom ersten film was mhm. man ja sehr oft hat das ist einfach ein sequel automatisch dasselbe <lacht> nur nochmal in schneller höher blutiger weiter oder sowas macht das ist halt was ganz anderes das ist per se ja erstmal kein schlechter ansatz wie es, natürlich ist es schlecht umgesetzt, aber zumindest der Ansatz ist da.
0: Ja, ja aber hier hätte, glaube ich, jeder sich erhofft, dass du wieder einen Found-Footage-Film bekommst, wie äh, Leute halt wieder in den Wald gehen und dann passieren da halt ein paar andere Sachen, aber na.
1: Ich finde auch, der Film sieht auch richtig scheiße aus, der sieht so nach frühen 2000er aus, das, der, der Schnitt ist, ihr müsst euch mal, vielleicht habt ihr noch nicht so drauf geachtet, aber äh, falls ihr den euch irgendwann noch mal anseht oder falls die Hörer sich den jetzt in Folge des Podcasts nochmal ansehen, ähm, der Schnitt, das Editing, das ist so furchtbar von dem Film. Das ist unfassbar. <lacht> Als ob die gar nicht wissen, was die da zusammengefuchtelt haben. Also, es ist unglaublich. Und ich finde, die ganze Bildsprache, die sieht alles so, ja, so Wrong Turn 1-mäßig aus, finde ich, Pascal. So, das ist alles so, so einfach, mh, ohne Liebe, ohne Herzblut gefilmt, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, was da jetzt gerade gezeigt wird und was nicht. Und das sieht teilweise das sieht manchmal auch aus wie so ein Musikvideo, auch mit diesen ganzen Sachen, die da so eingefiltert und eingeschnitten sind. Und, äh, ja, keine Ahnung. Ich dieses Anwesen von Jeff ist halt auch an Unglaubwürdigkeit nicht mehr zu überbieten.
0: Das ist halt einfach ja. lächerlich, was er da angeblich für ein paar Dollar irgendwie dem start abgekauft gekauft hat. Dieses riesige Lagerhaus mit den unfassbar vielen Kram da drin, den er, wie sagt er es, wie hat er sich das verdient? Natürlich einmal seinen Fanshop und Ebay. Ja. Kaufen, mm. verkaufen. Ich ja,
1: kaufen, Jahr, verkaufen. ja, 2K, natürlich Ebay.
0: Ja, und ich denke mir auch so, okay, ich habe gedacht, okay, armer UPS-Mann, der da draußen <lacht> fahren muss und über diese Scheißbrücke muss. Und, und es gibt irgendwie ja nur diese Brücke. <lacht>
2: anders kommt. Ja, man. Genau. Das will ich auch nochmal sehen, wenn die Brücke tatsächlich irgendwann einkracht. Das ist ja in der Vision von Steven so, dass er auch dieses ja. Mädel aus dem Krankenhaus sieht, dieses komische Mädchen da, das irgendwie mal von Paar umgebracht wurde oder so und dann bricht ja diese Brücke zusammen, aber als sie wieder rausgucken, ist mhm. die Brücke noch da, noch so ein wirrer ja. Zusammenhang.
0: Ja. Ach ja, ja. nun gut.
1: Ja, also ähm. letztendlich ist es ja nicht mal mehr so ein richtiger Horrorfilm, ist ja eher schon fast so ein Psychothriller oder so, ne?
2: Das wollte also, das es gerne sein.
1: Das ist halt schon irgendwie auch Dampffuck der ganze Film und es und ist halt schade, weil das ist nicht gruselig zu keiner Sekunde, da ist keine Spannung drin und das halt dauern irgendwelche brüllenden, keifenden, sich bepöbelnden komplett unsympathischen Figuren, denen du folgen musst und, und, und da kommt auch noch dazu, dass die Darsteller ja auch nicht besonders gut sind, also die haben schon beschissene Figuren, aber die spielen dann halt auch noch beschissen noch dazu, also wah. Ja,
0: was halt, was ich dem Film halt eigentlich vorwerfen kann, finde ich nur, ist halt, dass er leider dann auch mehr oder weniger das Franchise halt äh, getötet hat bis vor zwei Jahren. Also, da, ähm, ich denke mal, das war auch mit Sicherheit ein Grund, warum dann halt nichts mehr unter diesem Namen irgendwie entstanden ist. Und das ist halt auch irgendwie schade. Das ist ein sehr unwürdiger Abschluss
1: für, also, ja. ja aber auch unnötig. Er war ja, ich ja. finde schon, selbst, also, ich finde eigentlich, dass Blair Witch Project eigentlich alles erzählt hat, was man wissen wollte, in Ergänzung dann mit halt der Doku Curse of the Blair Witch. Mehr war ja eigentlich nicht vonnöten. Also, da war ja irgendwie nichts. Keine Ahnung. Und, und vor allem entzieht er ja dem Original teilweise auch noch, na nicht so wirklich, also man kann das Original trotzdem natürlich noch genauso gut gucken wie vorher, aber wenn man beide hintereinander guckt, dann versenkt er halt das auch so ein bisschen mit in den Abgrund und ich weiß nicht. Das sind so und, Fortsetzungen, und die, die man lieber
2: ignorieren sollte.
1: Ich, für, genau. für mich ist das einer der schlechtesten äh, Sequels überhaupt der mhm, Filmgeschichte. Also auf jeden das, Fall. Das geht eigentlich gar nicht. Aber hat, hat ja auch die ja auch Die goldene, die goldene Himbeere Himbeere. Bekommen. Himbeere. Genau. Ja. Zurecht. Ja, also, das ist, also das ist irgendwie überhaupt nicht. Also das ist, vielleicht hat hat dieser Blair Witch Mythos zumindest auf diese Art des Filmerzählens, ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, aus Blair Witch eine Serie zu machen. Äh, das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber so filmtechnisch ist es für mich eigentlich durcherzählt gewesen nach dem ersten Teil. Das bietet für mich nicht genug Stoff, um dann noch zig Sequels zu machen. Aber ja, also davon abgesehen, also für mich hat der Film ein paar gute Absichten. Diese zwei, drei kleinen Momente, die ich geschildert habe, vor allem das Opening. Ähm, aber... Alles andere ist halt sinnlos, konfus, schlecht einfach nur. Und äh, ja, was soll man dazu sagen? Ist eine blanke Enttäuschung gewesen.
0: Wie, wie viele Sterne gibst du denn diesem äh, Anzwerg?
1: Anderthalb von fünf. Ja.
0: ja, ich kann auch äh, dem, ich glaube, wir haben jetzt recht äh, deutlich gemacht, warum wir den Film alle nicht gut finden. Ähm, und Ja kann jetzt auch äh, gibt nichts mehr für mich zu ergänzen und im Sinne ich gebe dem Film äh, ich habe dem 2 gegeben von 5 aber
2: kann man 0 geben? Ja, ist eigentlich darf man wahrscheinlich technisch nicht. Technisch ne?
0: nicht, aber du darfst es hier ähm, gerne. Nee,
2: ich würde sagen, würd sagen, ich gebe mal eine 1, weil es mhm. gibt zwei Dinge, die ich an diesem Film schön finde, die aber nichts mit dem Film zu tun haben.
0: <lacht> und zwar
2: ist das einerseits <lacht> der Soundtrack der ja sehr in meine musikalische Richtung geht mit System of a Down und, ähm,
0: und Rob Zombie, Zombie und, so und sowas auch.
2: alles. Ähm, und worüber ich mich sehr gefreut habe ähm, das war auch wieder so ein Erweckungsmoment für mich, als ich dann äh, nochmal rewatcht äh, re habe, ähm, war, dass der Jeffrey Donovan eine Rolle in Fargo spielt. Fargo ist eine meiner absoluten Lieblingsserien und ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, die zweite Staffel, zufällig.
1: Ich kenne nur den mhm. Film. Ähm, aber er hat auch im Sicario mitgespielt. Also,
2: also auf jeden Fall eine, eine große ähm, film -Serien empfehlung von mir, auch wenn das ein Horrorfilm-Podcast ist. Fargo äh, macht sehr viel Spaß und der Jeffrey Donovan, der spielt ähm, den, den Sohn einer Mafia-Familie sozusagen im zweiten Teil mhm. und ähm, ist da auch ein sehr lustiger Geselle. Und den habe ich wiedererkannt und okay. ähm, das fand ich sehr interessant.
1: Ja. Kleiner Querverweis okay. noch, Pascal. Übrigens, Eric Learson hat doch sogar in Wrong Twin 2 mitgespielt, fällt mir ein. Ach was. Ja. Da haben wir uns Ach, auch schon dann, über sie aufgeregt, glaube ich. Okay. okay. also hat sie sich nicht ja. so
2: weiterentwickelt, die werte Dame.
1: Nein. Nein. Aber sie hat dann einen anderen Rollennamen schon bekommen und musste nicht mal ihren eigenen Namen tragen. <lacht> ja. Ja. Ähm, es hat dann sehr, sehr lange gedauert und zwar, ähm, ja, mehr oder weniger zwölf äh, Jahre, bis ähm, man auf die Idee kam eventuell aus diesem Franchise noch etwas rauszuholen und das wurde damals äh, zunächst ganz anders angekündigt und zwar als Film The Woods, es ähm, war auch früh bekannt, dass Adam Wingard den äh, drehen sollte, der wirklich schon sehr, sehr gute Filme gemacht hat, wie The Guest oder Your Next und der wird auch den äh, Godzilla vs. King Kong drehen, zu der 2020 rauskommt, aber äh, zumindest zu Pascals Leidwesen hat er auch schon dieses US Death Note Remake gedreht, <lacht> was ja nicht so gut war, glaube ich, Pascal, ne?
0: Nee, fand ich sehr schlimm.
1: Ja. <lacht> ähm, und das war halt das Letzte, was von ihm rauskam und äh, vor äh, Blair Witch. Und da hätte man schon äh, befürchten können, dass es vielleicht auch in die Hose geht. Vielleicht war äh, Wingard ja auch nur ein, eine Eintags- oder Zweitagsfliege. Jedenfalls wurde der Film 2012 schon angekündigt als The Woods. Und es gab dann auch äh, in, in den Folgejahren diverse Teaser und Trailer, die sehr äh, gut ankamen beim Publikum. Aber man hat das erstmal so beibehalten und hat nicht verraten, dass es sich dabei eigentlich um Blair Witch Filme drehen wird, weil man Angst vor Fanreaktionen hatte. Und äh, dann äh, wurde das, ich weiß gar nicht, auf irgendeiner Con, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher das war, wurde das dann äh, entblößt, hätte ich bei der Sache revealed. Ähm, das San Diego Comic Con, die jetzt äh, glaube ich auch dieses Wochenende wieder ist. Wir sind zeitlich so ähm, gut äh, dabei, merkt
2: ihr das? Wie toll. Ja,
1: ja perfekt. Super <lacht> Timing für alles. Und wo sind wir da. Weder beim WM-Finale noch bei der Comic Con. Das stimmt. Ja, äh, Jedenfalls wurde dann reviert, dass es äh, ein Blair Witch Film ist. Und dann waren die Leute zuerst voller Vorfreude. Einige waren enttäuscht. Ähm, und das hielt sich auch so ein bisschen. Dann gab es die ersten Kritikermeinungen. Das war, war, glaube ich, der erste Film, der bei Rotten Tomatoes 100% hatte, vor Kinostart. Äh, der dann in unter 50% runtergesunken ist quasi. Also äh, als dann das Publikum den Film mhm. sehen konnte. Äh, aber wir können ja mal ähm, einsteigen in den Film. Ähm, der ja letztendlich eigentlich für mich eigentlich nur so ein Retelling des ersten Films. Ist klar, er verkauft seine Story als Sequel, aber eigentlich ist es ein Remake fast, würde ich sagen, oder so ein Reboot, weil er eigentlich auf dieselben Kniffe, Tricks, Storyinhalte, also eigentlich dieselben Elemente benutzt wie das Original. Nur halt in modern sozusagen, mit moderner Technik und mit modernen Begebenheiten. Aber er, er erzählt ja nicht wirklich was Neues, oder?
0: Nein. Ich kann ja mal ganz kurz die Zusammenfassung so, ja, spielen. <lacht> Alles gut. Eines Tages entdeckt James Donohue, ein junger Student, im Internet Videoaufnahmen, die ihn stutzig werden lassen. Seiner Meinung nach zeigen diese seine seit über zwei Jahrzehnten verschollene Schwester Heather, die damals in den Wäldern von Burkittsville die Legende der Blair Witch erforschte. Mit seinen Freunden Peter, Ashley und Lisa macht er sich umgehend auf die Suche nach seiner Schwester, bei der Lisa mit einer Videokamera das Geschehen festhält, um im Anschluss selber eine Dokumentation über die Suchaktion zu produzieren.
1: Ja, ähm, der Film beginnt auch wieder mit einer Texttafel, die uns äh, vorgaukeln will, dass hier ja alles echt ist und, und so weiter. Ähm, es geht darum, dass unsere Hauptfigur James, äh, du hast es ja eingangs schon erwähnt, eben äh, Videoaufnahmen im Netz findet, äh, die scheinbar seine damals, also zur Zeitachse des Originals 1994 verschollene Schwester Heather zeigen. Und äh, man sieht dann, das fand ich zum Beispiel auf jeden Fall schon mal schon mal gut und stimmig, dass sie dann halt einen kurzen Rückblick zeigen. Und, aber aber mhm. mit Bildern, die wir noch nicht kennen, halt von diesen Suchaktionen und, und was dann quasi damals passiert ist. Und da muss man gleich dazu sagen, Daraus lässt sich natürlich sofort schließen, dass dieser Film äh, Book of Shadows natürlich storytechnisch komplett rauslässt. Das ist natürlich ja. wichtig an dieser Stelle zu sagen, weil dieser Film verkauft uns das jetzt wieder so, als wären die Geschehnisse aus Blair Witch echt. Und ähm, zusammen mit seinen Freunden beginnt, beginnt sich äh, Jameson auf die Suche nach seiner Schwester zu machen. Und äh, das tun sie gemeinsam mit einer Gruppe von zwei, sind es doch Teenies? Na, sagen wir mal so, sie sind so an der Grenze zum ja. Teenie und Erwachsensein, ja. oder? Die zwei Dullis da und mhm. äh, die behaupten, dass sie angeblich das Videomaterial gefunden haben, auf dem He auf den Heather zu, Heather zu sehen ist. Und ähm, ja, und natürlich ist es das sinnvollste, sowas natürlich sofort wieder als neuen Dokumentarfilm zu drehen. Ne? Ähm, Na klar. Frage an euch: Die Charaktere,
2: uh -huh. Wellenlänge. <lacht> es ist, kennt ihr zufällig ähm, "Unfriended" oder auf Deutsch? unknown ja. user, wie ja. kann man einen Film, der einen ja. englischen Titel hat, auf deutschen neuen englischen Titel geben? Und da gibt's oh. da einige. Ja, aber ich verstehe es nie. Es ist so sinnlos. Naja, auf jeden <lacht> Fall äh, würden die, also wenn man sagen würde, das, wenn die Leute aus Unfriended, ähm, wird für mich perfekt passen. Das sind einfach Stereotypen amerikanischer Teenies, die in den Wald gehen.
0: Ja, das stimmt. Das kann man definitiv, ich denke mal deswegen, da wird wahrscheinlich, also ich finde ihn... Also ich bin auch jetzt kein großer Fan und äh, denkt mal, man kann den wahrscheinlich besser genießen, wenn man auch so in dem gleichen Alter ist, mehr oder weniger, oder halt so noch dann eher dieses Gefühl der Wellenlänge hat, aber für mich entsteht äh, da jetzt keine arge Verbindung. Ich nicht
1: unsympathisch irgendwie oder so. Also klar, hm. die sind jetzt nicht irgendwie groß tief, tiefe Charaktere, aber ich fand jetzt James und wie hieß seine Halbfreundin L da? Hieß sie Lucy? Lisa, war das, Lisa, ich, ja. Lisa die die fand ich jetzt nicht unsympathisch und auch die anderen beiden nicht. Klar, diese beiden Creepy Teens, die waren jetzt irgendwie, ja, die waren ein bisschen überzeichnet. Das war wieder so, da mhm. merkt man halt schon, das ist ein Film und die hatten ein Skript und die Figuren wissen genau, was sie zu tun haben, was halt dann der Unterschied ist zum Original, was ich hier ja vorhin schon mal gesagt habe. Aber ich fand die jetzt nicht unsympathisch. Also ich habe die jetzt nicht ungern verfolgt bei ihrer, bei ihrer Reise in den Wald. Also es ist
2: halt einfach nicht so, dass diese Charaktere mich irgendwie Berühren ist das falsche Wort, aber dass sie irgendwas in mir auslösen. Es ist halt dieses typische. Oh ja, wir machen Horrorfilm. Wir haben amerikanische Teenies. Ja, lass mal die nehmen. Wir haben irgendwie die die Schnuckelige, die dann so einen Crush auf äh, auf die Hauptfigur hat, also auf ihren eigenen Protagonisten da. Und er ist halt so der smarte Boy, der halt seine ähm, seine Schwester suchen möchte. Oh ja, wir brauchen noch was. Ja, lass mal so ein, so ein Random Pärchen einstreuen. Und dann kommen die beiden äh, die beiden. Ich hätte fast Rednecks gesagt. Das stimmt ja nicht. Aber die beiden Leute Leute aus dem Dorf, die sich da irgendwie anschließen. Oh, wir haben eine schöne Reisegruppe. So wirkt es halt auf mich. Es ist halt an denen einfach nichts Besonderes. Du hättest die beliebig austauschen können gegen andere amerikanische Teenies aus Horrorfilmen.
1: Aber ist das nicht genau das, was wir eben kritisiert haben, dass eben zum Beispiel bei Teil 2 die Figuren so stereotypisch sind, weil sie alle irgendwas Besonderes sein müssen. Eine Wickerhexe, Gothic oder sowas. Und hier hast du halt random Leute, so auch wie im ersten Teil mehr oder weniger. Das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so...
2: Na, aber es ich sind ja, ja quasi beide Extreme, die du hast. Also ich finde es toll, wenn du wenn du Charaktere hast, die irgendeine Bedeutung haben und die irgendwas ausdrücken können. Und das können weder die Mega-Überzeichneten noch die 0815-Leute für mich.
1: Ja, ja, das ist richtig, ja. Das stimmt.
2: Was zum Beispiel eine Serie ist, die da einen coolen Cut damals gefunden hat, war für mich zum Beispiel Walking Dead wenn wir gerade schon bei so Charakteraufbau sind. Jetzt weil das waren zum gespannt. Beispiel, das waren für mich damals so Leute, ich glaube, wir haben tatsächlich mal kurz über Twitter drüber geredet, kann das sein?
1: Naja, haben wir auch.
2: Mal so in einem Verlauf. Also mittlerweile, ich gucke die Serie nicht mehr, weil sie sich für mich einfach verbraucht hat. Aber ja. ich fand es damals total cool, dass du Leute hast, die eben nicht diesem 0815 Schönheitsklischee. Äh, entstanden sind, was man halt so von mhm. vielen Serien hat, dass du normalerweise, wenn du eine Gruppe von Frauen hast, du hast keine Durchschnittsfrau, du hast immer die Mega-American-Beauties. Und genauso hast du auch nicht mal eine, was weiß ich, lass es eine Rockergruppe sein, du hast nicht die Metal-Nerds, sondern du hast automatisch immer geile Biker-Männer, so. Und mhm. bei The Walking Dead ja, war es halt so... so Daryl
1: ist auch. Äh,
2: ne? Ja, ja, genau, deswegen jetzt komme ich zu The Walking Dead, so, und das sind irgendwie so Leute, du hast da keinen, der, der mega-sympath ist oder so, war für mich damals zumindest so. Und du hast niemanden, von dem du denkst, ja, aber er ist auch irgendwie, am Anfang hast du das Gefühl, er ist so ein Waschlappen. Also natürlich macht ihn ja, das auch irgendwie Anfang so sympathisch, nicht, aber... Er,
1: am Anfang wussten sie nur nicht, dass er eine Hauptfigur wird.
2: Ja, ja, genau. Und ich finde diesen Aufbau aber so schön, dass du halt normale Menschen hast, die aber alle auch irgendwie einen Charakter haben. Also auch wenn zum Beispiel sich, wie, wie heißt der, ich habe zum Beispiel vergessen, wie die Hauptfigur heißt. Rick. Ich wollte gerade Robert sagen. <lacht> also Rick. Ja, <lacht> also Rick Robert hat sich zum Beispiel gar nicht weiterentwickelt.
1: Na, hm. Doch zum Doodspeck. Total, finde ich. Also er war, er, er, sympathisch war er noch nie. Nee. Das war jetzt auch nicht der Walking Dead-Cast werden. Aber, aber ich finde, das, mit ihm ist die Serie gleichzeitig auch gefallen. Umso unsympathischer er wurde, er war ja am Anfang noch ein relativ intelligenter und cleverer Typ, aber mittlerweile ist ja die einzige Lösung, wir müssen alle umbringen und deren Gebiet erobern. Eine andere Lösung gibt es ja bei Walking Dead nicht mehr. Ja, oder Wein. Oder Wein. Und da. Also, naja, egal. Walking Dead, das können wir auch gerne irgendwann mal. Wir haben ja noch nie über eine Serie hier geredet, aber da kann ich gerne zehn Stunden lang am Stück abhaten. Und ich mochte die Serie früher am Anfang wirklich, aber...
0: Ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, was Katta meint. und ich, ja. ich mag das zum Beispiel auch immer sehr. ähm, habe ich nie gesehen. Ähm, aber bei äh, vielen englischen Produktionen, das finde ich halt, die ähm, kriegen es besser hin. Oder auch generell einfach nicht amerikanische Produktionen. Ähm, einfach mal so ein, eine Gruppe von Menschen zu irgendwo reinzuschmeißen, wo du halt siehst, ja, das ist halt wirklich mehr oder weniger jetzt ein Querschnitt in Anführungszeichen. Mhm. Die müssen nicht allen diesen ähm, ja, Klischees entsprechen und die müssen halt nicht alle so... Fabelhaft aussehen, sondern ne, das sind halt einfach mal so Durchschnittsmenschen. Ja, und das geht im Film hier auch ab, meiner Meinung nach.
1: Ja. Unsere Figuren wollen dann die Nacht, äh, die, erste, die erste Nacht im Wald verbringen und ähm, testen dann erstmal die neue Technik aus, weil das ist ja einer von den ähm, Neuzugängen äh, in dieser, in dieser Neuadaption oder Sequel, wie auch immer. Auf was einigen wir uns jetzt? Nennen wir es einfach Sequel, es ja ein Sequel ja. sein. Ähm, die Drohne. Oh. Wow, die Drohne, äh, die später dann ja auch noch für den dümmsten im Moment des Films sorgen wird. Ähm, aber hier wird schon mal angeteasert, okay, Leute, wir machen zwar jetzt genau denselben Quatsch, den wir damals schon mal in gut gemacht haben, aber wir haben auch neue Technik dabei. Wir haben eine Drohne dabei. Denn ja. wir
2: sind ja Filmstudenten, wir haben mega die Kohle, um uns so eine Drohne zu kaufen.
1: Ja. Mhm. Oder sind sie nicht und sogar Schüler und
2: sie will irgendwie das. Ah, die Studenten sind das schon, ne?
1: Ja, ja, ich glaube sowas. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und in der Nacht äh, gibt es dann natürlich wieder die obligatorischen Geräusche. Das zeigt auch schon, dass hier wirklich nach 14, 15 Minuten schon die ersten Horrorelemente reinkommen und auch ganz wenig subtil. Das äh, Ringert hier. Ähm eine andere Richtung einstellt. Also er will den Horror auf jeden Fall expliziter zeigen und er will ihn direkter zeigen. Das zieht er ja dann auch wirklich straight durch den ganzen Film durch, wie wir ja noch äh, gleich besprechen werden. Aber das wird schon relativ früh klar, dass er zum einen ähm, mehr aus Tempo drückt und dass er den Horror zum einen schneller kommen lassen will und vor allem eben direkter. Ich glaube, das ist schon so eine Sache, die wahrscheinlich dir, Katharina, negativ aufgestoßen ist, oder? Nö,
2: nicht unbedingt. Also auch wenn ich das Subtile sehr gerne mag, war es für mich jetzt nicht so übertrieben, dass ich gesagt habe, ähm, es stört mich. Und sogar einer dieser Momente, wo äh, wo es alles andere als subtil war, ist auch einer meiner Glanzmomente des Films. Und es gibt nur zwei und den zweiten habe ich vergessen. <lacht> also <lacht> gibt es eigentlich nur noch diesen einen. <lacht>
1: Ja, und, und, und so ist es dann auch so, dass äh, der eine von diesen, wie, wie, wie du es vorhin, nennen wir sie mal trotzdem Hinterwelt der, Welt der Teenies, ähm der Lane irgendwie nur pinkeln wollte und dann verschwunden ist, dann taucht er doch wieder auf und das ist alles ein bisschen mysteriös und am nächsten Morgen hängen überall in diesem ähm, aufgeschlagenen Camp die bekannten Strickmännchen rum. Halt nicht mhm. nur eins, sondern zig Stück davon. Und die Besonderheit, und das ist jetzt tatsächlich äh, schon eine Andeutung auf einen tricky Twist, ähm, es ist 14 Uhr. Sie sind jetzt nicht sonderlich spät schlafen gegangen oder so. Und sie wachen einfach nachmittags um 14 Uhr alle auf. Und das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, oder? Auch für mich das ist das nichts
2: Ungewöhnliches. Ungewöhnliches.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich bin da glaube ich nicht so drüber gestolpert, aber ja, es ist definitiv nicht zufällig.
2: Nee, ich bin gespannt, was du da jetzt raushaust.
1: Ich hau da erstmal noch gar nichts raus, das haben ja die Leute nachher selber raus, aber ich dachte, ihr habt da schon irgendwie ähm, die ersten... Ähm, Gedankenströme bei der Erstsichtung zugehabt und euch irgendwas nee. dabei gedacht. Oder ach, okay,
2: ich dachte, du erzählst uns jetzt noch irgendein ich Special jetzt Fact. Jetzt kein dazu. Okay, okay. Nee, 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 nee.
1: Okay, ähm, auf jeden Fall kommt das den Leuten sehr merkwürdig vor und sie wollen dann zurück zum Auto gehen und sind dann natürlich auch. Äh, wie kam das? Ach, so war das genau. Sie finden dann. Ashley hat sich. Ach nee, jetzt muss ich erstmal. Halt bin jetzt mal konfus. Jetzt bin ich so konfus. sind also <lacht> so habe zwei gerade. Räume mich aber selbst nochmal auf. Also die Leute wollen dann zurück zum Auto gehen, weil ihnen ist schon alles ein bisschen merkwürdig vorkommt. Und auf dem Weg dahin verletzt sich Ashley ähm, genau. am Fuß. Und äh, gleichzeitig findet man dann bei Lane Schnur, die auch gleichzeitig ähm, an diesen Strickmännchen befestigt war. Und ja. äh, Lane und Telia heißt sie? Telia, ne? Ja. Äh, die gestehen dann, dass sie diese Strickmännchen selbst gemacht haben, um denen zu zeigen, ja hier, sowas passiert hier wirklich und ihr merkt doch, 15 Uhr, das kann doch nicht sein, dass wir so lange schlafen, außer die Katharina, von der habe ich gehört, die macht das auch immer <lacht> so, aber ansonsten <lacht> passiert das nicht. Und die zoffen sich dann und zanken sich dann so ein bisschen und die Gruppe trennt sich dann. Also unsere eigentlichen Protagonisten gehen in die eine Richtung und Telia und und Lane gehen in die andere Richtung. Und sie laufen dann mehrere Stunden und wandern durch den Wald. Sie haben auch ein GPS dabei, also kann eigentlich nicht schief gehen. Ja, und plötzlich stellen sie fest, dass sie im Kreis gelaufen sind. Und das frustriert die Leute natürlich, zumal ja Ashley auch verletzt ist und die Sache scheinbar doch schlimmer ist als erwartet. Und dann äh, kommt äh, die dumme Szene Nummer eins, der missglückte Drohnenflug. <lacht> natürlich. Das ist der einzige Grund, warum da eine Drohne bei ist, ist, damit sie kaputt gehen kann oder verschwindet. Ja, wie fandet ihr generell so diesen, diesen, ja, Abschnitt des Films? Ich merke, ihr seid okay. überhaupt nicht zu begeistert für diesen Film. Nee. <lacht>
0: Sorry, nee, ich, ich finde den halt eigentlich verhältnismäßig hübsch. Ich finde die Figuren jetzt nicht krass schlimm. Also die sind mir nicht arg auf den Keks gegangen. Aber ich finde den insgesamt unfassbar belanglos leider, den Film. Der hat mir einfach nicht viel gegeben und hat mir halt auch überhaupt nicht, weil der halt auch, wie du es gesagt hast, mir so ein Retail ist. Ähm, Habe ich die ganze Zeit immer gedacht, jetzt ich, ich würde jetzt, also wenn ich jetzt nochmal im Nachhinein ähm, anschluss an diesen Podcast mir nochmal quasi aussuchen könnte, welchen Blair Witch ich gucke, würde ich halt wahrscheinlich eher noch dreimal den ersten gucken, das Original anstatt. Hundertmal
2: mindestens.
0: Das, ja. Ähm, entsprechend, ja. Ähm, ja. Das also, tut mir leid, dass ich für den jetzt nicht so zu begeistern bin. Du,
1: du fandest ihn am Anfang, ich glaube, du meinst, also, du ich den im Kino, Kino gesehen und ich war total ja. begeistert von dem Film. Okay. Kino. Also das äh, muss ich jetzt mittlerweile, ich habe ihn ja jetzt nun gestern dann zum zweiten Mal gesehen und da <lacht> ist deutlich nach unten gegangen. Aber äh, mhm. im Kino fand ich den mega, was aber zum einen daran liegt, weil. Ähm, erstmal, ein Horrorfilm im Kino ist immer schon mal per se gut, unabhängig davon, ob, ob mm. die Qualität, aber einfach weil es bei uns so wenig Horrorfilme ins Kino schaffen, ist es immer gut, wenn überhaupt mal einer im Kino läuft. Das ähm, stimmt. Und ich fand, der hat eine sehr, sehr gute Stimmung und Atmosphäre, würde ich auch jetzt immer noch behaupten. Natürlich sieht das alles nicht mehr so aus wie Teil 1, soll es ja auch gar nicht, weil der Film ja wie im modernen ja. Zeitgeschehen äh, spielt oder in der Aktualität. Und äh, ich finde, der hat eine sehr, sehr gute Soundkulisse. Also, es sind, also der Film klingt einfach sehr gut, was zum einen natürlich darin liegt, dass äh, Wingard hier eben dieses Subtile rauslässt und viel und darüber lässt sich eigentlich gar nicht streiten, das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich ärgerlich, sehr, sehr viel Wert auf Jumpscares legt. Also es ist ja wirklich, vergeht ja letztendlich, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, mhm. aber selbst in diesem ersten Teil, wo eigentlich noch nicht so wirklich was passiert, hast du alle 20 Sekunden irgendein lautes Geräusch oder irgendjemand ploppt plötzlich vor der Kamera auf oder irgendwie was. Äh
2: Alleine ja. dieser Fuß. Wie oft sich dieses Mädel diesen Fuß offenbar mehrfach <lacht> bricht, so laut wie das knackt. Oder?
1: Ja. Ja, es ja das stimmt ist, es ist halt irgendwie ja er versucht halt so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen und das Problem ist halt du hast halt durch die Filme, die in den Jahren zuvor rausgekommen sind, durch diese ganzen Conjuring-Sachen, Insidious und sowas, bis mhm. du es einen totalen Overload und Overkill an Jumpscare-Filmen gehabt und das ist, Blair Witch ist jetzt eigentlich nicht das, was man damit in Verbindung bringt. Deswegen war es schon ein bisschen merkwürdig, dass er so extrem auf moderne Sehgewohnheiten getrimmt war, weil, wie gesagt, der Regisseur ja eigentlich wirklich sehr, sehr gute Filme schon gemacht hat. Also, ja, Next, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber dieser Home Invasion-Horrorfilm, der war mega gut und The Guest, auch ein richtig, richtig guter Film und deswegen war ich sehr irritiert davon, dass er gerade da so inspirationslos zu Werke geht, also würde ich euch auf jeden Fall recht geben ähm ja okay, wir können ja dann in der Story auch so vorgehen, dass wir zu den wenigen Highlights kommen, ähm <lacht> In der Story selbst ist ja so, äh, da verschwindet ja zwischendurch Peter, der ist ja auf einmal spurlos verschwunden, weil er irgendwie von irgendwem verfolgt wird im Wald. Wir wissen noch nicht genau, warum. Aber Talia und Lane, die ja zwischenzeitlich weggeschickt worden sind, tauchen ja dann plötzlich wieder auf und behaupten, dass sie seit Tagen durch den Wald gelaufen sind. Aber es ist nicht hell oh, geworden.
0: Ne? Genau. Ja.
1: Und, und ja. als dann die Nacht zu Ende ist, stellen halt auch unsere, unsere ich nenne sie jetzt mal unsere zwei Hauptfiguren, Lisa und James, halt fest, dass es immer noch dunkel draußen ist, obwohl die Uhrzeit was ganz anderes sagt. Und nebenbei sind dort dann die Steinfiguren und die vorhin angesprochenen Riesenstrickmännchen da. Also es, <lacht> ja, es ist schon ein bisschen, ja, wie gesagt, schneller, höher, weiter, mehr von dem, was wir schon kennen so. Aber diese diese Zeitachse, das ist, ähm, habt ihr euch da gar keine Gedanken drüber gemacht? Echt nicht. Aber es wird mhm. doch nicht ohne Grund die ganze ich Zeit glaube, gesagt, hier, oh, guck mal auf die Uhr und, und guck mal, es wird einfach nicht hell und so, dass sie da gefangen sind in so einem ähm
2: Raumzeitkontinuum. Oh mein Gott. Nee, ich habe ja. mich wirklich, ähm, vielleicht sage ich noch mal kurz, wie ich den Film insgesamt fand, damit wir die, die, die Dreierrunde mhm. komplett haben. Ähm, für mich war es halt...
1: Ich Bitte? Ich bin noch lange nicht am Ende. Nein? Nein, nein, nicht das Fazit, aber so...
2: Das Zwischenfazit. Genau. Ähm, für mich war es halt auch nicht so, um auf den Punkt nochmal kurz zurückzukommen, dass ich die Figuren schlimm fand, aber wie Pascal gerade schon zum Film sagte, dass er belanglos ist, fand ich halt auch die Figuren belanglos. Das ist eigentlich mein Kritikpunkt an denen. Und insgesamt ist es eben so, dass es ähm, wenige Momente gab. Also es war tatsächlich die letzte Pressevorführung, die ich in offizieller Bloggerfunktion ähm, damals gesehen habe, im Kino. Und ich fand, bin da raus und habe gedacht, nee. Das war es irgendwie nicht. Und vor allem äh, gehörte eben dazu, dass ich das Ende nicht so toll fand. Da gehen wir dann ja noch äh, genauer drauf ein. Und ja. wie gesagt, dass dieser Weg dahin mit diesen Mädels immer wieder mit seinem Fuß zu tun hat. Und dann ist da ein unsichtbares Wesen, das ihn jagt, also den Peter. Und er ist dann verschwunden. Aber so richtig, ja, ist es jetzt eine Suche? Suchen sie ihn jetzt? Ist er jetzt eigentlich noch da? Ist er jetzt schon tot? Was auch immer. Es war für mich auch so ein bisschen konfus. Und eben auch diese... Parallellinie mit Lane und Talia, die dann immer oh. wieder zusammenliefen und dann wieder auseinander. Vielleicht habe ich dieses Raumzeitkontinuum auch einfach nicht hinterfragt.
1: Die die aber ich glaube, dann kam auch schon dieser, dieser Moment, ich glaube, das war vielleicht noch dein einziger Magic Moment, ja. den du von ja. andeuten wolltest, als äh, äh, Talia feststellt, dass ihre Haare an einem von diesen Strickmännchen hängen. Äh, und Ashley das sieht und sofort sie wieder unter Generalverdacht stellt und ausrastet und diese, dieses Strickmännchen zerbricht und Talia dabei gleichzeitig auch zerbricht, also ihr Körper sozusagen. Äh, und das ist äh, was für ein Effekt. Das war cool. Ich fand ihn echt cool. Also
2: es tut mir leid äh, für Taya natürlich, weil sie hätte sich wahrscheinlich ein anderes Ende gewünscht, aber alleine diese, diese Parallele zu ziehen, also das quasi so als Voodoo-Pöppchen zu benutzen, indem man eben dann ihre Haare da dran hat und das dann, weil das war ja auch der erste Moment, wo ich mich wirklich erschreckt habe wo ich da saß und dachte, oh mein, oh mein Gott, also weil es dann so laut, es hat halt einmal laut geknackt, ja, da hat der Jumpscare dann funktioniert, aber ja. das war wirklich ja, der wieder, Moment für mich.
1: Weil es dann auch wieder so typisch nur so eine Sekunde war und dann siehst du nur noch das Resultat, aber es geht ja dann weiter, so also Wingard ist ja dann wirklich so, dass er dann äh, hier wirklich dann auch die Gewaltschraube so ein bisschen hochgeschraubt, ich hasse das, Schraube hochgeschraubt, <lacht> ähm, hochgedreht, <lacht> ja, hochgedreht mhm. hat und, ähm, sie werden ja dann verfolgt von irgendeiner Erscheinung und trennen sich mhm. voneinander und dann kommt halt gleichzeitig äh, die, die, ekel, die ekelhafteste Szene des Films, äh, als Ashley ihre ihre Fußwunde behandelt und da so Eiter rausläuft und sie da so eine Wurzel rauszieht. Das war wirklich schon ein bisschen ekelhaft, muss ich sagen. Aber es folgt dann halt auch direkt dann äh, um das definiert auch sehr gut die Fallhöhe des Films, die, die große Idiotenszene des Films, als sie auf ihrer Flucht im Wald plötzlich diese Drohne, die von <lacht> abgestürzt ist, im Baum findet und mit ihrer Verletzung diese Drohne holen will vom Baum mhm. und dabei abstürzt. Was zur Hölle war das? Wie, also, das ist wirklich, also, dumme Drehbuchentscheidung in Perfektion. Wer segnet sowas ab? Ganz ehrlich, das sieht doch jeder, also, selbst der mh, unerfahrenste Filmfan stellt doch hier an dieser Stelle fest, das ist einfach unglaublich bescheuert. Da, äh, also, so eine Kritikpunkte würde ich euch definitiv, äh, würde ich euch bei solchen Kritikpunkten immer recht geben.
0: Ja, das ist äh, auch, also, es passt irgendwie auch nicht so, finde ich, zur Figur und ja, es ist einfach offensichtlich halt genau das, was sie jetzt nicht mehr machen sollte. Ja. Und genau das Gegenteil von dem, ne, es ist nicht nur, ich sag mal, es ist nicht nur eine schlechte Idee, sondern es ist halt, na, wie sagt man, das Schlechtes, die schlechteste Idee, die sie haben könnte.
2: Ich dachte übrigens immer, das ist ein Wurm ja. in ihrem Fuß. Ich ja. habe nie gesehen, weil das sich so bewegt hat, ich dachte tatsächlich, ich dachte nicht, also eine Baumwurzel oder was soll das denn eigentlich sein?
1: Mhm. Aha, Eigentlich schon, ja. Witzig. Aber es sieht tatsächlich seltsam aus, ist mir gestern auch aufgefallen. Also das ist, äh, Aber da ja eh nicht weiter drüber geredet wird, ist es auch wieder mal egal für den Film eigentlich. Da hätte jetzt auch einen Schlumpf rauskommen können, die hätten eh nicht drüber weiter irgendwas gesagt.
2: Ja witzig, also das ist halt auch so ja. eine Sache gewesen, die ich nicht verstanden habe, also Verletzung, klar, total doof, dass die nicht heilt, tut mir auch total leid, weil es tut bestimmt auch total weh, aber <lacht> nein wirklich, es ist ein Moment, wo ich denke, nein, nein, ich oje, aber äh, warum soll da jetzt irgendwas drin sein? Also, wie gesagt, ich habe.
1: Also, die Wurzel, das ist, glaube ich, hat, glaube ich, dieselbe Kausalität wie eben äh, das, was Talia geschehen ist. Ja. Weil da ja auch Wurzel, Baum, Ast, Ast zerbricht, sie zerbricht. Irgendwie sowas muss hm. es damit irgendwie zu tun haben. Aber es wird ja letztendlich gar nicht irgendwie. Und das ist halt schade. Weil es dann nämlich. Ja, natürlich. Aber vielleicht auch nicht, weil. Lieber keine Erklärung <lacht> als eine schlechte Erklärung. Ja, aber ich finde es halt doof, <lacht> so den Elemente, den den hatten wir Elemente
2: einzubringen, die dann am Ende vollkommen belanglos sind. Belanglos ist, glaube ich, mein Wort des Films. So ein bisschen. Merke ich gerade.
0: Ja. ja, weil dir halt auch, da fehlt mir halt auch wieder so ein bisschen der rote Faden einfach, was dieses Übernatürliche angeht. Ist jetzt, ich finde es halt so nett, dass das Original halt eigentlich mehr oder weniger fast gar nichts Übernatürliches hat. Und ich finde, das braucht es auch nicht so krass. Und das ist, ähm, ja, mir alles eine Spur zu, zu crazy, muss man sozusagen.
1: Und es wird noch verrückter, als es nämlich beginnt, kräftig zu regnen. Und Lisa und James auf ihrer Flucht dann an der berühmt-berüchtigten Par hütte ankommen. Und äh, James glaubt dort, Heather zu sehen, äh, findet stattdessen aber nur Peter in der Ecke. Und er fühlt sich dann irgendwie verfolgt und verbarrikadiert sich. Und äh, dann sehen wir draußen, wie Lisa dort wartet und plötzlich eine Kreatur hinter ihr auftaucht und sie vor dieser in den Keller flüchtet. Und äh, dort findet sie dann einen äh, Lane wieder, der aber sichtlich gealtert mhm. ist, äh, was dann wieder das Raum-Zeit-Kontinuum äh, betrifft, ne? was ja. ja komplett missachtet hier. <lacht> weil ihr mich irgendwie Stimmt. hasst oder so, ich weiß es nicht <lacht> und ähm, dieser stößt Lisa dann in einen Tunnel, was dann für mich zeitgleich noch einer der weiteren wenigen Höhepunkte ist äh, diese, diese Szene, wo, wo, wo Lisa in diesem Tunnel, in diesem Unterirdischen Tatsächlich? ist ist schon sehr klaustrophobisch, muss ich die sagen die hat
2: mich mega Stimmt. genervt beim zweiten Mal gucken
1: Gen genervt? War also jetzt positiv nee, genervt? nee, nee,
2: richtig, ich habe mir das angeguckt Boah. und sie steckt da in diesem Tunnel und sagt dann ja, ich muss weiter, ich muss weiter und ich denk so ja, krabbel doch, los also da bin ich wirklich ein bisschen ungeduldig gewesen. Vielleicht lag das auch an meiner Tagesform. Ich weiß nicht, aber ähm, das hat mich wirklich ein bisschen negativ gestört.
1: Ich hätte den Film ja gerne mit euch zu sagen, jetzt nachgesehen. <lacht> Am besten damals im Kino, weil ich dann so, so dann hätten wir drei nebeneinander gesessen und alles so am Ende, und wie war's? Und ich so, wow, mega! Und hätte so in eure Gesicht Gesichter geguckt.
0: <lacht> Aber es gab, glaube ich, äh, das fand ich ganz cool, äh, in Berlin damals haben sie den ähm, so im Zuge so eines Presseevents, glaube ich, tatsächlich in so einem
1: Open-Air-Wald-Kino. Ja, war das mhm. mit genau,
2: das? genau. Ja,
1: ne? ja das ist cool. Teufelsberg, ne? Genau, ja, 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 diese Wetterstation, ne? Ja. Das ist cool. Da waren die Leute auch noch begeistert, ein paar. Ja, sind weil
2: die Beziehung Aktion cool war. Hatte man, <lacht> naja. man darf ja nicht vergessen, dass <lacht> es dann eben auch ähm, der Mix macht, es, weißt du.
1: Ja. ja. Lane, äh nicht Lane, äh Lisa stößt dann auf dem Dachboden wieder auf James und äh, die beiden beobachten so ein flüchtiges helles Licht, das durch die Fenster scheint, ich lese gerade die Wikipedia übrigens vor, und in die Wände einschlägt, <lacht> bevor es wieder verschwindet. Äh, sie versuchen dann ohne Erfolg, die, nicht, die Tür zu verbarrikadieren. Und James befiehlt Lisa, sich in die Ecke des Raumes zu stellen und sich nicht umzudrehen. Er beschuldigt sich. Verzweifelt für ihr Schicksal. Habe ich mich hier. Habe ich was raus, vergessen raus Entschuldigt sich. Nee, er entschuldigt äh. sich. Ja. Und dann?
2: Als eine Gestalt, die man nicht das sieht, in den Raum betritt.
1: Genau. Um <lacht> Glaube, Heathers Stimme zu hören, dreht sich James nun doch um und wird getötet. Lisa nutzt Lanes Videorekorder, um indirekt sehen zu können, was hinter ihr ist. Sie geht langsam rückwärts, aber als sie James' Entschuldigung erneut hört, dreht sie sich um und wird außerhalb des Bildes attackiert. Die Kamera fällt. Und das Bild ist schwarz. Das ist ein Zitat aus Wikipedia, ich betone es nochmal. Äh, damit mir nicht dieser Fauxpas nochmal passiert, wie beim ersten Teil, dass ich einfach nicht mehr weiß, was da passiert ist. <lacht> ähm, das Ende ist ja schon so ein bisschen, das geht ja doch schon so ein bisschen Richtung Remake. Ne? Das hat natürlich hier so ein paar ja. ergänzende Sachen mit bei und so ein paar, aber es ist letztendlich, das Resultat ist ja eigentlich dasselbe. Ja. Außer man, man sieht doch, wie war denn das noch? Irgendwas wird doch noch erklärt. Ähm, es wird doch noch erklärt, diese diese Spiegelung, diese äh, mm -hmm. aus dem Ursprungsvideo, was, was James am Anfang sieht, wo er seine Schwester sieht. Das wurde doch hier noch irgendwo erklärt. ne? Weil das doch Genau, also man sieht Ende. im
2: Grunde nachher, dass dieses Video, also man geht ja davon aus, dass das Video das ist, was Lane und Talia hochgeladen haben, weil sie es ja behaupten. Und ja. später kommt dann eben raus, dass die beiden das nicht waren, sondern dass das Video auf ja mysteriöse Weise im Internet ähm, erschienen ist. Und zwar ist es nachher Lisa, die da zu sehen ist und nicht Heather. Also wir sehen im Grunde ja. nochmal diesen Abschnitt, so wo Lisa sich selber hm. filmt, weil es eben wie gesagt nicht Heather war, die auf diesem Video zu sehen ist. Wo wir wieder bei deinem genau. Raumzeitkontinuum sind.
1: Richtig. Was <lacht> übrigens einfach null Sinn macht, ja. Ähm, davon mal abgesehen, finde ich, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, aber ihr habt ja eh kein positives <lacht> äh, Wort zu diesem Film zu verlieren. Ich finde leider, Leidig, dass, dass, dass das Kameraspiel überhaupt nicht passt. Also, das ist auch wieder keine gute Immersion, finde ich, weil es sind zu viele Kameras da. Es wird zu oft geswitcht und, und was irgendwie total unlogisch ist, irgendwie so, da muss man sich schon fragen, ja wer hat denn jetzt hier, dafür, dass es ja auch wieder nur ein Dokumentarfilm ist, wer hat denn dann so ein Editing noch an den Tag gelegt, dass hier wirklich wie ein Musikvideo alle anderthalb Sekunden die Kameraperspektive ja. sich wechselt oder die Kamera ja. einfach ändert. Und so eigentlich für Found Footage ist ja eben genau dieses Spiel mit der Kamera eigentlich das genre-definierende Merkmal, wenn man so will. Und wenn das nicht funktioniert in so einem Film, dann ist das schon mal kein guter Film mehr, finde ich. Weil es irgendwie so, das Original hat immer so längere Einstellungen einfach, wo die Kamera dann auch mal ruhig gehalten hat oder einfach mal auf dem Motiv verweilt hat. Aber hier ist es wirklich so zack, 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 wie in so einem Actionfilm geschnitten. Und das versaut schon ziemlich viel, finde ich. Und für euch ja dann sowieso alles dann. <lacht> Effekt, was die also, Schrift versaut war. <lacht> Warte doch das
0: Fazit ab. Aber ja, ähm, nee, das stimmt. Ich finde auch, äh, der Found-Footage-Effekt ist hier, ähm, er rückt sehr weit in den Hintergrund tatsächlich und ähm, ist, ja, ich hätte mir halt auch gewünscht, dass das, ähm, ja, es ist so blöd, es ist irgendwie, sich zu wünschen, dass es näher am Original ist, wenn er halt natürlich, man dann wahrscheinlich hat man dann vorgeworfen, dass es halt wirklich nur ein 1 1 remake ist, So was man ja auch dann oft nicht so toll findet, aber ähm, ich finde schon, dass der sich einige ich finde, dass er nicht alles gut transportiert, was den Ersten besonders macht.
1: Ähm, ja, auch die Dialoge, ne? halt dadurch, dass sie halt eben geskriptet und nicht mehr ja. improvisiert sind, wirkt es halt einfach wie ein Film. Ne? Genau. Und
0: ähm, das geht halt flöten leider und ich, das ist Doof ist, man denkt sich halt irgendwie so, hm, aber das kann ja eigentlich nicht so schwer sein in Anführungszeichen, wobei vielleicht ist das auch einfach kannst du, wenn du auf so einem Franchise arbeitest, ich sag mal, das Original hätte ja auch genauso ja. Gut voll schief gehen können, das hätte ja auch irgendwie, die hätten da ja aus, aus dem Wald wieder rauskommen können, dann hätten sie gesagt, 20 Stunden Film, ah ja, scheiße, <lacht> können wir überhaupt nichts mit anfangen, oder der Film war super schlecht geworden, das ist ja auch natürlich auch zum Teil ein Glücksfall gewesen, und das kannst du dir jetzt wahrscheinlich, wenn du jetzt hier einige Millionen in die Hand nimmst, dann auch nicht leisten, und ähm, ja, aber entsprechend Unspektakulär finde ich es dann halt auch und mir ist das halt zu viel Mindfuck und zu zu übernatürlich auch einfach, das hat mich sehr gestört. Also
2: ich mag die Story an sich, okay. also auch wie das ähm, mit dem ersten verknüpft ist, mag ich eigentlich ganz gerne, bloß da kommt eben wieder dieses, dieses hm. Haus, das ja dann schon wieder anders aussieht und die ganze Zeit mit der Drohne ja. sehen sie es nicht, aber plötzlich ist es da, ähm, hm? Das ist auch ungefähr, da sind wir eben beim zweiten gar nicht drauf eingegangen. Ist diese Geschichte mit dem Baum nicht so, dass der manchmal da ist und manchmal nicht und er dann auf dem Video auch nicht zu sehen ist und so? Ja, ja.
1: Aber ich glaube, so ist das auch gedacht. Auch deswegen äh, zeigen die, glaube ich, dauernd diese, diese ähm, Drohnen, ähm, wie nennt das, wie heißt das nochmal? Vogelperspektive? Damit man Aufnahmen. sieht, dass die Hütte nicht da und, ähm, ist. Um zu zeigen, m, ja, weil sie, glaube ich, auch m, m, nicht immer da ist, glaube ich. Oder irgendwie so, dass es zumindest irgendwie, wie soll ich das ausdrücken? Verstehe, ihr, wie ich meine? Dass sie ja, dass die halt
0: nur in diesem Dingsbums existiert, in diesem Limbo. Mhm. Ja, genau.
2: Das kann sein. Wie fandet ihr denn das, dass die, genau. ähm, dass die mal eine Kreatur sieht, die aus dem Wald kommt? Also ob es die Hexe ist oder nicht, weiß man ja im Endeffekt nicht. Mhm. Aber diese Sicht, sichtbar machen von dieser Entität.
1: Ich fand das tatsächlich hat... gut irgendwie. Das hat mich jetzt im Nachhinein hier an diesen Netflix-Ritual-Film so ein bisschen äh. erinnert. Also, ja. Wo sie auch, also ich weiß nicht, es ist so, dann ist halt das, wo man sich entscheiden muss. Das wäre, ich weiß nicht, das, wir würden wahrscheinlich genauso rummeckern über den Film, wenn er das ausgelassen hätte und einfach wieder nur alles angedeutet hätte. Da hätte man gesagt, ja gut, dann gucke ich mir den ersten nochmal an. Er versucht ja zumindest hier ein paar neue Elemente reinzubringen. Ja. Irgendwie. Also das würde ich ihm jetzt nicht unbedingt ähm, negativ anlasten. Ähm, ich fand es eigentlich okay, also hat mich nicht gestört.
0: Ja, ich fand es auch, also es ist genau dieses Dilemma, was du meinst, dass es halt immer, ich fand es auch okay, ich hätte es auch ohne vielleicht besser gefunden, aber wiederum ist es genau dann, ne, was ich eben schon meinte, dann ähm, du musst du halt dann auch mal was Neues ausprobieren und den Weg halt so gehen, dass du, ja, das halt, äh, kannst es halt nicht nur so machen wie das Original, deswegen fand ich es nicht so ich habe es nachvollzogen, dass sie es gemacht haben. Ich mal der so. Punkt hat, mir hat sich, bei, das
2: ist der einzige Punkt, der sich bei mir verbessert hat beim nochmaligen Sehen. Ich weiß, dass ich damals aus dem Kino kam und mich sehr darüber aufgeregt habe, dass man was sieht, weil eben dann dieses Subtile wieder verloren geht und dass eben auch nicht die Vorstellung ist. Das ist ja immer die Gefahr, wenn man etwas sichtbar macht, dass es eben der eigenen Vorstellung mhm. oder der, in dem Fall der Vorstellung des Zuschauers nicht gerecht wird und für ihn diese Immersion zerstört. Und ähm, das ging mir damals so und jetzt, als ich es ähm, nochmal geguckt habe die Woche über, war es für mich okay. Ich glaube, ich hätte es selber nicht so gemacht, aber es war nicht so, dass es mich doll gestört hat.
1: Und dein, dein Gesamtfazit?
2: Jetzt muss ich mir wieder eine Sternzahl überlegen. Ich weiß nicht, ob ich ihm zwei geben würde. <lacht> zwei oder zweieinhalb vielleicht sogar, wenn man ganz gnädig ist.
1: Oh, ja, weil ich einfach
2: denke, dass es ähm, vielleicht ein netter Horrorfilm wäre, wenn man das Original nicht kennt. Weil
1: das ist ein weil interessantes man dann Argument, diesen stimmt.
2: Anspruch nicht hat, dass es, dass es das so toll umsetzt, wie der erste das eben geschafft hat. Ähm, für mich ist nämlich ein ganz großes Ding ähm, auch noch, diese, also abgesehen davon, dass ich das natürlich sowieso permanent vergleiche, dass diese Logikfehler, die ihr beim ersten gesehen habt, mit diesem ja, warum rennt sie ihm jetzt hinterher und warum filmt sie ihm da, ihn dabei und so weiter, dass das für mich am allerschlimmsten war in der Szene, wo sie im Regenschauer Richtung Hütte laufen. Weil die beiden wissen ja, es sind schon Leute gestorben, also in dem Fall wissen sie es ja wirklich, weil ja. die Talia da ja im wahrsten Sinne des Wortes zerbrochen am Boden liegt ähm, <lacht> und sie rennen los und irgendwie denkt keiner drüber nach, das erste was ich tun würde, wenn wir nur noch zu zweit sind, ist die Hand vom anderen zu nehmen, damit man sich nicht verliert und in dieser stürmischen Regennacht nicht plötzlich in vollkommen verschiedene Richtungen läuft und diesem etwas alleine gegenübersteht. Ja.
1: Ja, dieser Wahn von James da irgendwie, dass er seine Schwester da gesehen hat, ist schon ein bisschen arg übertrieben. Also klar, er will seine Schwester finden und so weiter, aber er hat jetzt auf mich nicht so die ganze Zeit den Eindruck gemacht, als würde er jetzt sein Leben dafür riskieren. Also, so, also würde er vielleicht schon, nee. aber nicht blind, so wie er es hier tut so ein bisschen. Also es ist schon ein bisschen, ja. Genau, und
2: vielleicht würde es mich nicht so stören, stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, ähm, wenn ich das Original nicht so gut finden würde. Weil für mich ist es eben mit diesem, also gerade dadurch, dass Heather ja omnipräsent ist, dadurch, dass sie sie suchen, hat es natürlich eine ganz starke Verbindung ähm, zum ersten. Und die hätte man dann besser umsetzen müssen, finde ich.
1: Achso, ja. also so mhm. zwei bis zweieinhalb, ja. Ja. Ich finde halt auch,
0: was du gesagt hast, ich, das ist halt ein Film, der halt auch so ein, als Franchise-Film halt ein bisschen drunter leidet, in Anführungszeichen, dass es halt ähm, ja das Original gibt, sag ich mal so. Und ich, ich finde halt auch, der ist per se, ist ein ganz schlechter Film. Ich, also ich habe dem 3 von 5 Sternen gegeben. Ähm, aber ich finde ihn halt verhältnismäßig, wie es ja schon jetzt das Öfteren gesagt hat, und äh, hätte es nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Und ich finde, der ähm, gibt da jetzt nicht. Äh, ich finde ein gutes Sequel gibt dem noch was dazu, dem Mythos, dem Franchise oder wie auch immer. Und das sehe ich hier halt jetzt, also lange nicht so katastrophal wie bei Blair 2, äh, aber ich. Ich finde auch, dass es hier nicht so richtig gelungen ist. Und ist aber bestimmt halt, wie du gesagt hast, wenn das für jemanden vielleicht der Einstieg sogar in das Franchise ist. Ich finde auch mal, eigentlich ist Franchise ja. bei drei Filmen schon fast mal ein bisschen übertrieben. Aber äh, wenn, das, wenn es halt äh, Na gut, es ist Einstieg, ja letztendlich
1: ein Franchise, weil es halt auch Bücher ist. Ja ja, ja, es gibt ja auch Romane nee, und die, es die, technisch die Spiele dazu.
0: Ja, genau. Nee, es ist technisch komplett korrekt. Klar. Aber es, im Endeffekt hast du halt die drei Filme genau. Aber wenn das jetzt der erste ist, dann denke ich, kann, kann man da schon ähm, guten Spaß haben, wenn man über die ein oder andere äh, dumme Entscheidung und leicht flachen Klischeefiguren in, äh, drüber hinwegsehen kann.
1: Ja, ja also ich, ich fand fand den, achso, seine, drei Sterne hast du gesagt, ne? Genau. Also ich fand den halt wie gesagt im Kino damals echt gut. Jetzt im Heimkino hat er dann einen anderen Eindruck auf mich hinterlassen. Zum einen die Immersion stört mich halt massiv. Diese zu vielen Kameras, zu viele Schnitte, das hat halt dann überhaupt kein, kein bisschen Authentizität mehr. Äh, die Figuren handeln dümmlich und auch diese ja, diese gestellten Dialoge, das wirkt halt unglaubwürdig, das lässt es halt wie ein Film ja. wirken und nicht wie eine Dokumentation oder sowas. Es gibt hier, ein paar, hier und da mal ein paar neue Erklärungen dafür, aber gleichzeitig wirft der Film auch viele Fragen auf und beantwortet darauf dann nichts. Ähm, ich finde, das ist was mich auch ein bisschen genervt hat, ist diese endlose Jumpscare-Montage, also das hätte sich der Film echt sparen können, weil der Film so genug Atmosphäre eigentlich mitbringt, um auch so zu gruseln, mhm. da hätte man nicht dauernd diese, die Jumpscares drin haben müssen, das hätte ich halt von Adam Wingard zumindest einfach deutlich mehr erwartet und äh, hatte, die Subtilität ist halt nicht mehr vorhanden Alles der Horror setzt früher ein, ist expliziter direkter aber ich muss halt auch sagen, dass ich den Film durchaus unterhaltsam fand dabei und irgendwie auch spannend, weil ich irgendwie schon wissen wollte, was da jetzt passiert und äh, wie sie das auflösen und so weiter. Und äh, den Punkt gebe ich Blairwitch auf jeden Fall. Hat auch ein paar spooky Momente, wie wie Katharina schon gesagt hat, die 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 Erscheinung dort und sowas, das ist schon ein paar nett oder auch eben dieses Durchbrechen des Körpers von Talia, äh, das sind schon ein paar nette Momente auf jeden Fall. Aber es gibt halt zu wenig Überraschungen und zu wenig Neuigkeiten. Also ich würde sagen, solide aber unnötig. Drei von fünf Sternen.
2: Witzig, dass ihr beide drei gibt Ja.
1: Dude, das ist keine neue keine Neuerung hier bei uns. Das ist, wäre seltsam, wenn Pascal und ich eine Bewertung geben würden.
2: Was mir tatsächlich ja. eben nur ähm, noch ja, aufgefallen ist, ich habe jetzt nebenbei auch mal ähm, Wikipedia aufgemacht und mir so das, das Ende noch mal durchgelesen. Ähm, was ich jetzt gerade ganz interessant finde, ist, dass sie wieder mit diesem Stimmenhören spielen. Also, dass die der letzte Tod in dem Film, stimmt. eben der von, von der Lisa, ähm, dadurch ausgelöst wird, dass sie, obwohl sie ja mitbekommen hat, dass ihr Kumpel da direkt vorher das Zeitliche gesegnet hat, ähm, trotzdem darauf reinfällt, dass seine Stimme nochmal zu hören ist. Ja. Und dann hat man eben dieses ganz klassische das stimmt, Ende, dass die Kamera umfällt und alles schwarz ist und das war's dann.
1: Ja. Ähm, meine abschließende Frage: Würdet ihr euch noch irgendwas wünschen aus dem Franchise. Noch einen neuen Film, ein richtiges Remake oder irgendwas, was nochmal direkt anschließt am ersten Teil oder wie ich vorgeschlagen habe, eine Serie, die sich einfach vielleicht mit den einzelnen Geschichten rund um Burkitts will, das, also das würde ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach so American Horror Story like, ähm, einfach so mit den... <lacht> Mit diesen kleinen Geschichten von den einzelnen Figuren über Rustin Parr und wie ist die Hexe noch? Ähm, weißt du es noch? Ich habe den Namen gerade vergessen. Die Catwalk. Mhm. Ja, irgendwie so. Und, und sich mit diesen Figuren beschäftigt, immer vielleicht eine Folge pro Person oder sowas und da so Geschichten darüber erzählt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich muss auch zugestehen, für mich ist es halt nach dem ersten Teil erzählt gewesen. Ich hätte nie was dazu noch gebraucht.
2: Mhm. Ähm, mir ging es im Karina? ersten Teil so, dass ich sehr gerne mehr über den Hintergrund gewusst hätte. Also die haben sich ja viele Gedanken darum gemacht und ich finde, ähm, wer jetzt die Blair Witch war, was sie genau da angestellt hat und wie dieser ganze Verlauf war, das weiß man ja eigentlich nach dem dritten immer noch nicht so ganz richtig. Und ich bin ein sehr großer Reportagenfan mhm. und für mich wäre das einfach total toll, wenn das noch mal im Stile einer, einer echten Reportage ähm, gezeigt wird. Einfach, dass man sagt, ähm, so und so könnte man sich das vorstellen, so und so soll das damals gewesen sein und dann eben vielleicht auch nochmal auf diese ähm, besonderen Fakten, die wir zwischendrin ja schon eingestreut haben, also ob es jetzt dieses ähm, Codewort war, das sie hatten oder dass sie eben wirklich ähm, Essensrationen nutzen mussten, dass man das alles nochmal gesammelt hat, aber eben nicht in dieser, also es gibt ja diese kleine Reportage, aber das einfach nochmal im größeren Stil und dann auch nicht als mhm. Interview mit den, mit den Regisseuren, sondern einzeln aufgezogen. Sowas würde mir sehr gut gefallen, weil ich sowas einfach total liebe.
0: Mhm. Ja. Ich. Das. Es klingt cool. Finde ich jetzt so, wie du es beschrieben hast, würde ich äh, wäre ich auf jeden Fall auch äh, ja großer Befürworter von Befürworter. Oh, oh <lacht> Gott. <lacht> um, anyways. Um, das mit der Serie finde ich auch interessant, ich kann mir auch vorstellen, das wird sehr gut, also wie du sagst, sehr gut funktionieren, gerade so in diesem American Horror Story Kleid, dass du halt ähm, du kannst ja da nochmal schön mit den Zeitebenen spielen, wo du halt dann wahrscheinlich die, ja, alles, was du auch in dieser Dokumentation erzählt bekommst, was alles halt passiert ist, dass du da immer sich so durchhangelst, das wäre schon sehr cool und nochmal ein Film weiß ich nicht, ich glaube eigentlich nicht, weil ich habe ich meine, wenn er, wenn irgendjemand eine grandiose Idee hat und die umsetzt und das ist toll, freue ich mich. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen, weil, ähm, wie du schon sagst, Chris, auch, dass es halt irgendwie nach dem Ersten durchaus auserzählt. Und ähm, ich brauche jetzt auch nicht nochmal einen, der nochmal ganz im Detail irgendwie das noch versucht zu entmystifizieren. Da bin ich auch generell kein großer Fan von. Deswegen, eigentlich reicht es mir so. Ähm, und ja. Aber so, ist die eine Serie? Wäre cool. Das, das, ich, ich würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn es das irgendwann in den es nächsten
1: wird, fünf Jahren gibt. Ich wird das garantiert, gehe ich auch fest von aus,
0: weil ähm, dafür bietet es sich einfach an und ich meine Serien sind ja gerade der heiße. Ich denke gerade an, ja. an
2: die Sicht der armen Hexe von Blair, die in ihrem kleinen Häuschen sitzt und eigentlich gar nicht will, dass die ganzen Leute zu ihr kommen, aber sie lassen sie einfach nicht in Ruhe und deswegen muss sie sich wehren, die Arme. <lacht>
1: <lacht> also, ja. Genau. Genau. Die ganzen Sachen, die einfach mit ihrem Namen Einfach mal so ein
2: werden. Perspektivenwechsel. Mit einem Erfolg.
1: Ja.
0: Weiß das jemand, ob die Regisseure damit eigentlich reich geworden sind? Ich,
1: ähm, das was haben die denn noch gemacht? Die haben doch noch irgend zwei Kackfilme gemacht. Äh,
0: ja, ich habe da mal geguckt, ich kenne nichts davon, aber ein, zwei Sachen hat der eine zumindest noch auf der
1: letterboxd liste Welcher denn von beiden? Sanchez, ähm, ne? Nee, ich glaube sogar der Nürnberg. Doch, Sanchez, nee. Achso, der hat. Believers. Ne, ich, nee, ich habe jetzt. bei Sanchez Exists, den habe ich gesehen, das ist so ein Bigfoot-Film. Okay. Ja, also B-Movie-Horror, ne? C-Movie-Horror, schon mm. mehr. Ja, ist ja ein Eintagsfliege, aber ist ja manchmal auch genug. Die werden schon genug Geld damit verdient haben. <lacht> ähm, danke, dass äh, du dabei warst, Katharina. War ja, vielen Dank für die Einladung. Freude. Nach ja. langer Planung sehr gerne und auch gerne wieder. Ähm, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal, ähm, haben da auch tatsächlich wieder ein... Ähm, äh, eine Gästin, eine Gästin. Ist tatsächlich ein zulässiges Wort und ich finde auch richtig ich finde auch wichtig dass man das so benutzt ähm, bei uns und werden dann über einen Film von Guillermo del Toro reden ähm, wer genau weiß was nächste Woche so auf den Markt auf den Heimkinomarkt kommt der weiß auch schon über welchen Film wir reden werden ähm, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit schaut euch Gruselfilme an und geht nicht zu doll in die Sonne weil das macht <lacht> Tschüss. auf Tschüss. Tschüss.